0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 136. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich Pascal. Moin. Und André. Hallo. Ja, zu unserer heutigen Filmauswahl äh, ist mir tatsächlich nicht mal eine blöde Einleitung eingefallen. Ich dachte erst an sowas von, ähm, es ist draußen wieder warm geworden in den Tagen, äh, Zeit für düstere Legenden, ähm, selbst das war schlecht und deswegen habe ich einfach gar keine Einleitung vorbereitet. Ähm, und ähm, würde es dahergehend. Äh, in die Gänge bringen damit, dass wir ja vor kurzem über die Scream-Reihe geredet haben und äh, auch dort in dem Podcast bereits erwähnt haben, dass es natürlich zahlreiche Trittbrettfahrer gab, äh, hm. Rip-Offs, äh, Nachahme, alles dergleichen, so wie das immer in Hollywood ist. Da wird natürlich dasselbe Konzept immer und immer wieder aufgewärmt. Manchmal kann es ganz gut gehen. Wir haben ja damals auch schon mal über Ich-Weiß-Was-Du-letzten-Sommer-Getan-Hast geredet, äh, der ja wirklich ganz in Ordnung war. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche Gegenbeispiele und tatsächlich äh, etwas ungewollt, weil ich die Filme tatsächlich deutlich besser in Erinnerung hatte, ähm, haben wir heute eines dieser Gegenbeispiele, und zwar die Urban Legend Trilogie sozusagen, oder Urban Legends Trilogie, die in Deutschland eben unter dem Namen Düstere Legenden ähm, bekannt geworden ist. Ähm, Pascal, ähm, wie vertraut warst du im Vorfeld dieser Episode mit der Reihe?
2: Ich habe die vorher noch nie gesehen tatsächlich. Ähm, dass es eine Trilogie ist, war mir jetzt auch noch relativ bis kurz, also bis zu Beginn meiner Vorbereitung unbekannt oder bevor wir das festgelegt haben, ich wusste, dass es düstere Legenden gibt, dass es das halt, wie du gesagt hast, einer dieser Trittbrettfahrerfilme ist, die da im, ja, im Zuge der des Erfolgs von Scream entstanden ist und wohl auch eine der zumindest schillernderen Verfilmungen, sieht man ja auch schon am Cast, aber gesehen hatte ich die vorher noch nicht. Das war jetzt meine
1: Erstsichtung. Wie sieht es bei dir aus, André?
0: Ich äh, kannte den ersten den habe ich schon einige Male gesehen hatte ich damals auch auf DVD als er neu rauskam und so weiter also der war mir gut geläufig, habe ich auch gar nicht vor allzu langer Zeit tatsächlich schon mal gesehen gehabt also ich habe jetzt noch mal geguckt, direkt vom dem Podcast quasi zur Vorbereitung, hat ihn aber irgendwie schon vor ein paar Monaten letzten Mal schon mal gesehen und ähm, ich wusste, dass es einen zweiten gibt, den habe ich aber auch vorher nie gesehen gehabt und dass es einen dritten tatsächlich gibt, das habe ich selber sogar bestimmt mal gelesen, aber, aber vergessen wieder absichtlich und äh, von daher die beiden waren
1: mir auch neu ja, der dritte Teil ist so ein bisschen so dieser Abkömmling, genauso bei, äh, darüber haben wir damals nur auch nur angerissen geredet bei I Know What You Did Last Summer, dass es da ja auch noch so einen seltsamen dritten Teil gibt, der aber irgendwie so ein bisschen off the record nicht so ganz zur Reihe gehört. Aber der hier ist tatsächlich ähm, offizieller Teil des Kanons und wir werden ja später noch erfahren, inwiefern das wirklich zusammenpasst. Ähm, der erste Film der Reihe Urban Legend, der kam 1998 in die Kinos. Und bevor wir loslegen, hören wir doch einfach mal kurz in den Trailer rein. Last week we
0: discussed folklore. Maybe get more specific. This is what we call an
2: urban legend. Contemporary folklore passed on as a true story.
0: Something you might have heard about seeing Pop-Rocks and soda. Supposedly your stomach and your intestine burst. Voila, still alive. Mr. Buss, please. <laughs> He's gonna explode! Somebody call 911!
2: <laughs> <laughs> They are the legends we've all heard.
0: Gang members drive around at night with their headlights off, and when someone goes to flash from their high beams to warn them,
2: The stories we've all told. A guy and a girl, and they're parked out in the woods. The guy steps out, and the girl starts to hear these scratch noises. It's her dead boyfriend hung from a tree. The tales we've all listened to.
0: Isn't there another story about a guy with an axe hiding in a woman's backseat? My mom still checks the backseat before getting into a
2: car. But just because it never happened, doesn't mean it never will. The decapitated body was found
0: in her
1: car. I knew I should have gone to NYU.
2: This girl, she could have been any
1: one of us. What if there is a lunatic on campus?
0: What is he gonna do next, huh? Maybe put spider eggs in issues. <laughs> the idea of an urban legend serial killer. It's a stretch. The call's coming from inside the house. Could it be an urban legend? <laughs> You in. <laughs> <laughs> <Enemy>! <laughs> I want to know what's going on here.
2: Someone out there is taking all these urban legends and making them reality. Urban legend. Have you heard the one about the microwave?
1: Urban Legend hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5, auf der IMDb 5,6 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Hat 14 Millionen Dollar gekostet und hat immerhin, also wirklich gute, 72 Millionen Dollar eingespielt. Ähm, kam damals im September 1998 in die US-Kinos und hatte dort auch durchaus amtliche Konkurrenz, zum Beispiel in Form von Rush Hour oder dem Animationsfilm Ends und dementsprechend sind 72 Millionen durchaus ein sehenswertes äh, Einspielergebnis. Also kein Wunder, dass es da dann auch noch die Sequels zu gab. Regie geführt hat Jamie Blanks, ähm, den hatten wir hier tatsächlich schon mal, als wir über den Film Valentine geredet haben, den hat er nämlich auch gedreht, ebenso wie Storm Warning und Pascal hat es eben so ein bisschen angedeutet. Wir haben hier tatsächlich aus heutiger Sicht vor allem natürlich einen relativ interessanten Cast hier. Ähm, wir haben junge, aufstrebende Talente wie Elisha Witt, ähm, aus, die aus ihrer Karriere jetzt kein so großes ja Unterfangen mehr gemacht hat. Äh, zuletzt hatte sie noch, ich glaube, ich weiß aber nicht mal mehr, in welcher Staffel das war, ich glaube, in der sechsten oder siebten von The Walking Dead hat sie für ein paar Episoden mitgespielt. Natürlich Jared Leto hier, mein Lieblingsschauspieler. <lacht> ähm, <lacht> Der ähm, hat hier einen seiner früheren Auftritte, nachdem er ja damals auch bei der Serie, so, also hat überhaupt mitgespielt bei Party of Five, weiß ich gar nicht mehr. Nee, welche Serie hat Jared Leto damit gespielt? Kann es mal bitte jemand da nicht ob das Party of Five ist? Ich check das weiter mal. Ist, ja, check das mal kurz. Ähm, auf jeden Fall ist er ja mittlerweile tatsächlich sehr angesagter Hollywood-Star und natürlich auch Fontmann der Band 36 of Mars. Was? 36
2: of 30 seconds to Mars.
1: Seconds to Mars, natürlich. 36 of also, Mars, ich Ich entschuldige Find mich, ich, ich habe vor diesem Podcast einen zweistündigen Lerb gemacht und ich glaube, das merkt man langsam. Ähm dann haben wir Tara Reid dabei, die natürlich durch American Pie bekannt geworden ist oder auch so ein bisschen verunglimpft wurde oder sie hat sich selber verunglimpft, spätestens durch Uwe Bolls Alone in the Dark. Dann haben wir Joshua Jackson dabei, der auch mal angesagt der Teenie-Darsteller war und vor allem durch Dawson's Creek bekannt geworden ist. Äh, Rebecca Gayhart hatte Jawbreaker gespielt und in Scream 2. Joshua Jackson auch tatsächlich, lustigerweise. Also da haben wir auch schon mal eine Querverbindung. Ähm, unsere... Einer unserer liebsten Scream Queens hat hier eine Nebenrolle, Daniel Harris. Und wir haben hier natürlich, Pascal, auch noch zwei echte Horror-Veteranen. Brad Dourif, der ähm, der Stimme, der Chucky seine Stimme geliehen hat. Und äh, Robert England, äh, mhm. kein geringere als der Darsteller von Freddy Krueger himself.
2: Ja, ja, es ist ein äh, absolut, wie du gesagt hast, aus heutiger Sicht ein schillernder Cast. Ähm, und. Ja, ich hatte das ja schon, als wir über Scream 2 gesprochen hatten und ich da auch so ein bisschen den Bekanntheitsgrad von Sarah Michelle Geller verkannt habe zu dem Zeitpunkt, ähm, ist es hier wahrscheinlich auch so, dass man sich da, oder ich mich da auch immer gern austricksen lasse und denke so, wow, krass, dass die damals halt diesen Cast bekommen haben. Aber jetzt in den allermeisten Fällen ist das halt einfach, ähm, ja, dann mehr oder weniger, ja, nicht Zufall, aber ähm, hat sich dann ja, äh, ja, das star ist später ergeben. Ähm, was ich auch spannend finde, was ich gelesen habe, ist, dass ja sogar ob sie hat in ähm, I Know What You Did Last Summer war sie teil, dann in Scream 2 und äh, auch hier war tatsächlich Sir Michelle Geller vorgesehen, auch für die Hauptrolle sogar und hätte sie, glaube ich, auch angenommen, wenn sie nicht durch ähm Buffy verhindert wäre.
1: Ja, Was das stimmt, ja, ja. auch interessant ist. Ja, es ist tatsächlich zu, zu Kurzer, kurzer
0: Fakteneinwurf, Party of Five ist es nicht, er hat gestartet in My So-Called Life.
1: Ah, so hieß die Serie. Genau, das war eine andere. Stimmt, aber das war die, genau. Serienscheider. Danke fürs Aussuchen. Gern. Äh, tatsächlich haben wir hier beim ersten und beim zweiten Film tatsächlich, wie Pascal schon gesagt hat, gibt es diverse ähm, Cast-Entwürfe ähm, und wer dort zum Vorsprechen war und wer eigentlich die Rollen kriegen sollte, also ist sehr interessant. Tatsächlich ist der Cast, der jetzt am Ende bei rausgekommen ist, zwar ein sehr interessanter, aber es gab da auch durchaus andere Schauspielerinnen und Schauspieler, die zur Auswahl standen, die den Film vermutlich nicht weniger interessant gemacht hätten. Übrigens, Daniel Harris und Tara Reid waren ähm, damals, zum Zeitpunkt des Drehs, tatsächlich äh, Mitbewohnerinnen in einer WG und waren neben. Das fand ich tatsächlich auch ziemlich interessant. Ähm, ja, bevor wir ein bisschen auf die Szenen eingehen, André, äh, hier ist ist es, glaube ich, offensichtlich, dass dieser Film sehr stark von Scream 1 und 2 beeinflusst ist, weil wir haben ja hier wirklich diverse Szenen oder Ideen, die sehr ja, ich will jetzt nicht sagen, geklaut wirken, aber sehr inspiriert wirken, wenn man allein ähm, über die verstellte Stimme am Telefon zum Beispiel sprechen, die dort gemacht ist, oder die ähm, aus Scream 2 entlehnte Todesszene von Tara Reed dort in diesem, in dieser Radiostation beziehungsweise in diesem Tonstudio dort und auch die Rolle der Polizistin Reese Wilson, die erinnert ja auch sehr stark an, an Dewey aus Scream. Ähm, also ich finde, man, das atmet hier aus jeder Pore irgendwie, dass äh, das hier ein, ein Ripoff ist, oder?
0: Ja, wie ich mag dieses strip off nicht, das Wort, aber es ist halt ein klassischer Wellensurfer von vorne bis hinten, der ähnlich die Charaktere aufstellt, der eben, wie du sagst, so Charaktere als Anleihen nimmt, den dieselben, dieselben Rollen im Film verkörpern. Und ja, also es ist natürlich eine Schablone in dem Sinne mit einer eigenen Idee drumherum. Aber klar, dass er da sicherlich, abgezielt hat, um auf dieser Scream Welle zu reiten und da hoffentlich genauso äh, einzuschlagen beim jungen Teenie Horror Publikum. Das war, glaube ich, sicherlich
1: auf jeden Fall hier der, der, äh, der Wunsch. Ja. Ja, der Film steigt, bev nee, bevor ich anfange, Pascal, worum geht's in dem Film? <lacht> <lacht>
2: Letztlich Simon und Michelle Mancini, Studentinnen an der Pendleton-Universität, teilen sich eine tragische Vergangenheit. Sie haben den Tod eines Menschen zu verantworten, nachdem sie vor einigen Jahren durch einen fahrlässigen Streich, im Stile einer urbanen Legende, einen Verkehrsunfall verursacht haben. Nun soll sie diese Vergangenheit einholen, denn auf einmal beginnt im Umfeld der Universität eine Mordserie, die ebenfalls jeden Tod im Stile einer anderen urbanen Legende inszeniert und Michelle ist ihr erstes Opfer. Zusammen mit dem Schülerzeitungsreporter Paul versucht Natalie dem Mörder auf die Schliche zu kommen, bevor auch sie zu einer real gewordenen Legende wird.
1: Ich, Schülerzeitung mag ich ja. Ne? <lacht> ja,
0: ich, also wie heißt das? Universitätszeitung? Ja,
1: ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr als eine Schülerzeitung. Ja, aber, aber sehr süß, ja. ja mehr, übertragen, möchte ich,
0: Im übertragenen Sinne ist es auch nicht mehr als eine Schülerzeitung. Ja, ein Campus, eine eine Campuszeitung. Ja. Mehr möchte ich Jared Lito an der Stelle nicht zugestehen.
1: <lacht> ja, der Film beginnt mit tatsächlich äh, vielleicht äh, dem ersten und vielleicht sogar einzigen Highlight für sehr, sehr lange Zeit in dem Film. Ähm, diese Eingangssequenz, wir sehen eine junge Frau, die des Nachtens äh, in der Dunkelheit durch die Gegend fährt. Dazu läuft im Radio von Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ihr Tank wird leer und sie fährt an eine Tankstelle und dort sehen wir den angesprochenen Brad Dureth, der tatsächlich immer Credits bekommen hat für den Film, aber ich glaube, das war auch Absicht, ähm, der hier in den Tankwart spielt und ähm, er will aus irgendeinem Grund die junge Dame aus ihrem Auto kriegen mit, mit einem Vorwand. Die junge Frau hat natürlich so ein bisschen, kann ich dem jetzt trauen oder nicht? Aber irgendwann steigt sie doch aus und kommt mit in die Tankstelle dort. Doch dort versteht sie die Situation nicht richtig. Eigentlich will Brad Dourif sie vorwarnen und sie in Sicherheit bringen, doch sie fühlt sich so überrumpelt und glaubt, dass Brad Dourif ihr irgendwas antun will und flüchtet dort zurück ins Auto und rast davon und Brad Dourif, der ein paar Sprach- und Stotterprobleme hat, der kann ihr dann nur noch irgendwann hinterherrufen, dass sich tatsächlich die ganze Zeit jemand auf ihrem Rücksitz befunden hat und ähm, diese Person auf dem Rücksitz taucht dann auch urplötzlich auf und entpuppt sich als... Axtmörder vom Rücksitz. Und ich muss sagen, das war zumindest, also auch heute noch, also damals etwas mehr, aber auch heute noch, muss ich sagen, empfinde ich das als sehr starken, vielversprechenden Anfang. Ist jetzt natürlich kein großer Geniestreich, aber setzt zumindest schon mal so ein, so ein also es ist eben kein, nicht der, nicht der Beginn von Scream, aber das kann man halt auch nicht imitieren. Aber ich finde es trotzdem relativ einfallsreich und ganz smart gelöst hier. Ähm, das ist halt nur ein bisschen traurig, dass das für lange Zeit das einzige Highlight des Films ist. Aber wie hat euch der Einstieg gefallen? Pascal?
2: Ähm ja, also ich würde dir recht geben, dass auf jeden Fall erstmal oder eines der Highlights des Films auf jeden Fall der Einstieg ist. Ähm, ich mochte den grundsätzlich, ich mochte die Atmosphäre, es ist ähm ähm ja, äh, Bonnie Tyler untermalt unter das schön und äh, tatsächlich ist es äh, für mich auch einer so der atmosphärischsten Höhepunkte, weil danach ist lange Zeit erstmal ein bisschen weniger davon da und ähm, wie du gesagt hast, jetzt auf ein, also hm. Würde ich jetzt wahrscheinlich einfach, aber auch von der Produktionsqualität jetzt mal nicht mal mit dem schwächsten Scream-Opener ähm, auf eine Ebene stellen, aber jetzt für diesen Film schon ähm, ein doch solider Start. Und ich habe mich tatsächlich, war ja wie gesagt das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, ähm, davon erstmal eigentlich ja positiv überzeugen lassen und mich dann
0: gefreut, was da noch kommen soll.
1: Wie sieht's bei dir aus, André? Hat's dir gefallen? Ich, ich mag den Opener
0: auch. Der Kniff, natürlich, dass hier der Charakter von Bad Riff ähm, einen Sprachfehler hat und somit diese Warnung quasi nicht rechtzeitig aussprechen kann, ist natürlich auch wieder so ein bisschen an den hahn herbeigezogen, beziehungsweise mhm. ist natürlich sehr hingedreht, damit es funktioniert. Hätte er den Sprachfehler nicht, wäre das Ding in drei Minuten aufgelöst. Dann hätte er sie nämlich vom Auto weggelockt und gesagt, ey, Digga, da ist ein äh, Typ auf der Rücksitzende. Ähm, so, so ist der Drehbuchkniff natürlich da, dass, äh, dass es dazu nicht kommt geschenkt, so kann man machen, das ist okay. Ähm, der, der Zufall ist zwar blöd für sie am Ende, aber äh, ist dann so. Ähm, aber ich mag trotzdem den Aufbau. Ich habe auch noch mal drauf geachtet, ob das nicht irgendwie blöd einem vorkommt, ob er nicht mehr Chancen gab, hätte sie zu warnen. Aber sie hat ja dann das Pfefferspray, mit dem sie auch recht schnell mhm. ihn dann, weil ihr kommt das eh schon fishy vor, was ich fein finde. Sie ist eine Frau alleine, nachts draußen auf der Autobahn. Brad Dourif, auch wenn er das Beste jetzt im Endeffekt hier will, wirkt auch so nicht ganz koscher am Anfang. ne so So ein weird Dude da an der, an der Tankstelle alleine, völlig okay, dass sie da dass sie da so ein bisschen suspekt äh, alles vorkommt und dass sie vorsichtig ist. Ja, und, und, und Jan, als er dann quasi die Tür noch hinter ihr abschließt, ne? ich meine, in dem Moment hätte er anfangen schon ja. zu reden sollen, ähm, da ist natürlich auch für den Zuschauer sollte mhm. suggeriert werden, oh, jetzt ist sie fällig so äh, und dass das er natürlich der, der Böse ist in dem Moment. Und ehe er dann wirklich anfangen kann zu reden, hat er auch schon das Pfefferspray im Auge. Von daher, Aufbau, wie gesagt, hier äh, sind Nuancen, die man hätte noch verfeinern können im Ablauf. Aber finde ich okay. So, äh, Von daher, ich mag den Anfang eigentlich ganz gern.
2: Was ich auch ganz ähm, clever fand, ist, ich, ich wusste tatsächlich vorher nicht von dieser speziellen urbanen Legende. Also es ist ja genau dieses Setting, was hier dargestellt wird. Nur wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es ja in der Ursprungslegende so, dass der Tankwart halt die Info rüberbringen kann und es dann quasi an der Person liegt, zu entscheiden, ob er jetzt vertraut oder nicht. Und dann hier so diesen Kniff zu machen, wie es soll ablaufen, wie die urbane Legende, aber es klappt nicht ganz und sie hatte von Anfang an eigentlich keine Chance. Ähm, gibt dem irgendwie nochmal, ja, zumindest einen ganz interessanten Twist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Wir lernen dann die Gruppe an Personen kennen, um die es hier geht. Natürlich, junge Studentinnen und Studentinnen. Ähm, wir haben hier zum Beispiel Tara Reed, die hier die College-Radio-Moderatorin spielt, die auch des Nächtens Late-Night-Talkshows moderiert. Dann haben wir Elisha Witt als Hauptfigur, Jared Leto als angesprochener Schülerzeitungsredakteur, <lacht> Rebecca Gayhart spielt die beste Freundin von Elisha Witt. Und Joshua Jackson hier mit blond gefärbten Haaren spielt den Spaßvogel und gleichzeitig dann irgendwie auch den Slim Shady für Anfänger. Ähm, die der Figur übrigens eine der lustigsten Szenen im Film war, dazu kommen wir gleich
0: noch. Ja, dazu ja. kommen
1: wir noch. Ähm, wie hat euch die Figurenkonstellation gefallen? Glaubt ihr oder seht ihr, dass, dass es irgendwie mehr als die üblichen Klischeefiguren sind? Oder sind es tatsächlich einfach exakt die erwartbaren Klischeefiguren, Pascal?
2: Ja, also ich finde es schon ziemlich exakt. Also da ist jetzt, da wird nicht groß variiert. Dass, ähm, äh, die Rollenverteilung ist da ziemlich klar. Und du hast sie ja auch gerade ähm, ja, schon genannt. Wir haben halt äh, Tara Weed offensichtlich in der, ähm, ja, in der äh, verruchten Sex-Appeal-Rolle, wo ich es aber auch spannend fand. was die Hat sie jetzt, ist, ist ihre komische Sex-Radio-Night-Show, ist das auch Teil des College-Radiosenders? Oder?
0: Oder ist es ein Nebenjob?
2: <lacht> ja, ich habe das nämlich auch, das fand ich interessant, aber
0: Ja, es sieht ähm, schon aus wie ein richtiges Studio, ne? Also es wirkt schon wie ein richtiger Radiosender. Ich weiß nicht, ob der jetzt nur im College zu hören ist oder tatsächlich ja. landesweit, hoffe nicht. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall interessant. Nee, aber grundsätzlich würde ich sagen, äh, es ist, äh, ja, absolut äh, Bilder, beziehungsweise die klassische Klischee-Rollenverteilung, die wir halt für so einen Film brauchen, damit wir halt ähm, ja, irgendwie auf jeder Ebene die Figur haben, die dann hier mal für den Humor sorgt, dann ein bisschen für den Sexappeal sorgt. Ähm, und die äh, kommt dann ja auch noch schnell dazu, sogar auf das Gothic-Klischee wurde nicht verzichtet, in Form von Tosch. Gespielt
0: von Daniel Harris. Ja also, ja, also sie ist ja auch wirklich das absolute Paradebeispiel für Klischee im ja. Film, muss man leider sagen.
2: Ja, ja, also die kann da auf jeden Fall mit äh, Blair Witch Project 2, mit der Gothic-Figur, die können sich die Klinke in die Hand geben. Die, ähm,
0: ja. Absolut. Die sind ja, da beide ganz, so.
2: ganz weit vorne dabei.
0: <lacht> André, wie fandest du die Figur? Wie gesagt, ich bin auch dabei. Ich, also Grufti Gruf, Gruf, Dame ist komplett drüber, finde ich. Auch in der Darstellung, so ihr Zimmer irgendwie alle, natürlich ihre Hälfte komplett schwarz und es ist alles so richtig übelst Dische. Ähm, aber auch die alle anderen Figuren sind auch eher insgesamt auch blass, finde ich. Also, die haben nicht so wirklich Tiefe. Ähm, kann man jetzt nicht überschreiten, so in welchem Slasher? Ratini-Slasher haben sie eine Tiefe, aber so insgesamt muss ich sagen, ähm, ja. Fand ich sind alle halt da, um den Film voranzutreiben. Aber ich finde insgesamt auch, auch inklusive unserer Hauptdarstellerin ähm, ist da jetzt kein Charakter dabei, wo ich mir denke, ja, cool, irgendwie mit der fieber ich jetzt krass mit oder dem ähm, oder die mag ich jetzt besonders. Ich finde, da sticht eigentlich nichts groß heraus, außer eben durch noch mehr Klischees. Von daher, ich finde find die, die, die Charaktere an sich ähm, sind halt, sind halt no, die sind das notwendige Übel, um diesen Film zu erzählen habe ich jetzt mit keinem Groß irgendwie immer eine, eine Verbindung, muss ich sagen.
1: Ja, äh, da kann ich euch tatsächlich nur zustimmen. Ich fand auch, dass die Figuren alle ziemlich oberflächlich sind oder oberflächlich gestaltet sind und wirklich nur so Abziehbildcharaktere dargestellt haben. Ähm, am ehesten, ja, obwohl, obwohl schon fast doch irgendwie seinem Natur entsprechend, äh, fällt Robert England hier als Professor so ein bisschen aus dem Raster. Aber gleichzeitig irgendwie... Ist auch die erste Figur, die man direkt irgendwie ausschließen kann, weil wie blöd wäre es, wenn man ausgerechnet Robert England hier als Killer etablieren würde, ne? wo das doch sowieso der erste Verdacht theoretisch da wäre, aufgrund seiner Filmografie. Ähm, ja, und, und, er, so und er wirkt auch tatsächlich, finde ich, wirklich,
0: also er taucht auf und du weißt direkt irgendwie, ja okay, er ist mehr oder weniger ein Cameo, finde ja. ich. Er wirkt, er wirkt direkt wie eine Nebenfigur, die keine weitere Rolle im Film spielt.
1: Ist euch aufgefallen, dass irgendwie sämt, also, dass die ganzen Dialoge so extrem unnatürlich geschrieben sind, also die, die Leute ja. unterhalten sich permanent nur über urbane Legenden, was es ist komplett unnatürlich. Natürlich wissen wir als Zuschauer, das ist das Thema des Films und ja. der Film beschäftigt sich auch damit, aber es das heißt ja nicht automatisch, dass sich die Charaktere gefühlt 24-7 damit auseinandersetzen müssen. Ich meine, wir kommen so rein die erste Vorlesung, die wir sehen und denken so, ja, wir reden heute über urbane Legenden. Ah, okay, no shit Sherlock. So. Und das fand ich halt so sowas von unsubtil irgendwie. Ja, aber auch halt nicht nur in dieser Vorlesung, auch generell wird einfach viel
0: darüber gesprochen und ja, ja, das, ja, ja ich habe genau. darauf hab geachtet, ob man es mal erklären kann, dahingehend, dass dann die Schüler von diesem Mord erfahren, diesem Rücksitzmord und das dann quasi eben dadurch Thema wird, aber es fühlt sich trotzdem nicht natürlich an, also allgemein die die ganzen Dialoge äh, dienen quasi dem Plot-Telling oder beziehungsweise der dieser dieser damit diese Grundidee des Films sich halt einfach durchzieht ähm, aber das hätte auch gereicht einfach diese Morde zu zeigen die eh schon darauf basieren da hätte man ja. nicht noch die halben Dialoge damit füllen mm. müssen äh, aber generell ich finde eh generell die 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 das Writing im Film ist ist wirklich so ähm, ja unnatürlich einfach so redet halt niemand nicht mal pubertierende Teenies ähm, finde ich wirklich furchtbar
2: ja, also ich glaube, der Film hat halt auch ein ganz großes Problem damit, dass er halt diese urbanen Legenden thematisieren möchte, aber er ja gleichzeitig nie davon ausgehen kann, dass jetzt, sag ich mal, gerade im nicht-US-amerikanischen Raum halt jeder jede kennt. Ja. So, das heißt, wenn wir nicht immer bei jeder irgendwie noch dazu erklären, dass das eine urbane Legende ist, versteht's keiner. Ähm, dann versteht's keiner. so Deswegen muss das halt permanent ein Thema sein. Deswegen muss immer auch so in diesen unnatürlichen Dialogen, auch wenn dann über Morde gesprochen wird, noch mal so wie in einem Hörspiel, wo du nichts sehen kannst, wo dann immer noch mal erklärt werden muss, warum gerade das jetzt eine urbane Legende ist. Ja, dann lese ich noch ähm, mal, lese
0: ich mal ein Buch, wo es noch mal genau. zeigen auch. Guck mal, hier Aha. drauf beruht das. Ah, genau, ja. Ja, das ist halt
2: so grundsätzlich einfach ein Problem mit der Idee. Und ich finde auch diese Vorlesung von Robert England, ja, die ist halt auch dann ist halt auch die Vorlesung noch über urbane Legenden. Erstmal ist das, also keine Ahnung, was das für eine Vorlesung ist. Das wirkt halt auch irgendwie eher wie so ein schlechter TED-Talk. Welche Universität ich jetzt... <lacht> ja, auf so, so einem,
1: fiktive Studienfächer.
2: Ja, auf so einem Quatschniveau auch so. Also ich weiß nicht, ob mich das jetzt in der Vorlesung krass abgeholt hätte, wenn ich da irgendwie an der Hochschule bin. Ja. Und irgendwelche Geistungsstutschaften muss Und du musst,
0: musst Mentos fressen.
1: Ja, ja so. so. Dann fragen oh. die Eltern, und wofür haben wir hier wieder 5000 Dollar Studiengebühren bezahlt? Ja, wir haben über Mentors und Cola geredet. Genau, Robert
2: England hat mir Pop Rocks gegeben, war ja. geil.
1: Aber oh, das liegt schon wieder cool.
2: Ja, Ja. vom Ding ist es cool, aber was du damit dann später machen kannst, weiß ich auch nicht. Naja, aber ja, ich stimme dir zu. Die Dialoge sind da sehr konstruiert, wie vieles in dem Film.
1: Es musste übrigens tatsächlich ein Arzt konsultiert werden, weil Rebecca hat so schlecht war von den Pop Rocks, die sie dort für diese Szene pausenlos zu sich nehmen musste. Ähm, oh je. Wir haben dann äh, vielleicht ja vielleicht den besten und einzigen richtigen Gag des Films, den André schon angedeutet hat. Es ist so, dass Ilisha Wood, ich benutze jetzt auch die Schauspielernamen, weil ich auch einfach nicht die Rollennamen mehr weiß, weil die so random waren, fährt zusammen mit Joshua Jackson auf die zur sogenannten, in anderen Film nennt man das, oder in anderen Themen, ich weiß auch gar nicht, ob die urbane Legende vielleicht so heißt, zu, zu Lover Lane und ähm, als sie ins Auto einsteigen, ähm, dreht Joshua Jackson, Jackson, Joshua Jackson das Autoradio auf und plötzlich läuft das Dawsons Creek-Theme. <lacht> und ähm, der findige Zuschauer weiß natürlich, dass Joshua Jackson dort äh, eine, eine wichtige Rolle in der Serie gespielt hat und die Reaktion darauf ist dann auch so und er dreht es ganz schnell wieder ab. Da äh, muss man auch, glaube ich, noch beim fünften oder sechsten Mal lachen, weil es auch durchaus unerwartet mhm. kommt. Es, auch, es ist halt,
0: es ist halt so platt, aber ich ja. mag das
1: Self-Referential
0: Self und ich mag es auch so, dass also er ganz klar sich selbst damit halt ein bisschen auf den Arm nimmt. Ja.
1: Und sowas finde ich einfach immer sympathisch. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, sie fanden dann in die Abgelegenheit in den Wald dort und ähm, nach einem Gespräch der beiden, ähm, was ich auch so ein bisschen, ja, Ach komm, lass uns gar nicht über die, diese Dialoge reden. Haben wir schon eben <lacht> getan. Äh, wird äh, Joshua Jackson draußen angegriffen und getötet. Elisabeth kann gerade noch so fliehen. Und es ist halt eben so ein bisschen diese urbane Legende von der Lovers Lane. Äh, mich würde an dieser Stelle was ganz anderes interessieren. Und zwar äh, die übliche Frage, wie ihr das. Killer-Outfit so ein bisschen findet, also es ist ja dadurch entstanden, dass der Film ursprünglich im Winter spielen sollte und oh. ähm, deshalb eben der der Killer halt so so ein Anorak trägt mit so einer weiten großen Kapuze, was das Gesicht verbirgt, äh, es war dann aber bei Drehbeginn tatsächlich so warm, dass man diese diesen Winteraspekt sozusagen völlig außer Acht lassen äh, musste und wollte, aber man hat eben das Killer-Outfit trotzdem beibehalten, weil man es cool, äh, cool fand. Und ähm, wie habt ihr, wie cool fandet ihr es denn, André?
0: Oh, es ist halt einfach, es ist halt auch, es ist ähnlich random wie alles andere im Film. Ähm, ich finde diese, diese Winterjacke mit Kapuze sieht, sieht ein bisschen aus wie dieses so Thing irgendwie. Ich habe ganze Zeit irgendwie, mhm. ich de denke ich, Ich denke immer, wenn ich, wenn ich das sehe, da, da drunter, ja. drunter steckt irgendwie, ähm, äh, sag schon, Deswegen, Kurt Russell, Kurt Russell das ist, danke. Äh, ich habe gerade das Gefühl, zieht gleich die Kapuze ab, als Kurt Russell drunter und äh, weiß nicht. Äh, Finde ich halt einfach, es, es passt halt nicht ins Setting natürlich. Also wie du jetzt gerade erklärst, hätte gepasst, aber so. Es wirkt halt ganze Zeit im Film. Es, es sieht jetzt nicht aus, als ob ein Jahrhundertsommer wäre, aber es wirkt normaler sommerlicher. Äh, also ein ganz normaler, vielleicht so, so August oder so September ist jetzt nicht, ist jetzt nicht Hochsommer, aber zumindest wirkt es nicht kalt und ja, dieser, dieser Winterkapuzenmantel wirkt dann immer so super aus dem, aus dem Konzept genommen irgendwie, also
1: ja, weiß ja, ich nicht. Vor, was... allem, vor allem wirkt er ja auch so komplett offensichtlich, ich meine, ähm, man könnte jetzt irgendwie sagen, wenn als klar wird, der Killer trägt dieses Outfit, könnte man sagen, okay, alle äh, äh, Parker sind verboten für die nächsten zwei Wochen. Oder man könnte auch einfach Also, es ist halt auch offensichtlich. Es gibt ja später diese Szene mit diesem Fake-Out mit Rebecca Gayhart in, in dieser Schwimmbad-Szene, ja. wo dann halt quasi der Typ, im, im ich meine, im Schwimmbad ist es auch sehr warm. Da gibt es auch eine Luftfeuchtigkeit und so was. Ja, genau. drum und, dran. und er kommt, kommt halt im mit Park, den Parker rein. Ja. So, und das ist das ist das wäre zwar okay, wenn es der Killer wäre, es ist halt aber nur ein Fake-Out. und also Das ist eine random Person. Und warum sollte die dann eben in so einem äh, dicken, enormen kälteabweisenden abweisenden Mantel äh, oder Oma, ein, eben Mantel sehr ja schon einen Parker, äh, dort reinrennen in Schwimmer, das macht halt null Sinn. und das Unter, macht halt dem, sie, unter dem sie auch ihren Schwimmanzug trägt, äh, das ist ja. ja sehr schlechtes fake -Code. Ja, was ja. halt irgendwie auch das ganze Kostüm so ein bisschen ad absurdum führt, ne? Ja, von daher, wie gesagt, ich finde mhm. ich
0: find's halt, ich habe kein, hab gar keinen Bezug zu dem. Ich finde diesen, das ich vergesse es auch immer, wie das aussieht. Also, bei sonst allen Slashern hast du ja zumindest wieder im Kopf, wie der, wie der Killer aussieht oder wie er sich eben maskiert. Und, und hier dieser Parker, der ist halt so komplett random einfach aus der mhm. Luft gegriffen. Und dann auch immer mit natürlich, äh, egal wie das Licht steht, so quasi, das Gesicht ist immer schwarz. Ne? Also siehst einfach, du guckst einfach nur in so eine schwarze Leere, wo ich mir denke, ja, okay, hat sie vielleicht noch ein, ein, keine Ahnung, eine durchsichtige Sturmhaube auf, sonst macht es auch wieder keinen Sinn. ja also Selbst im Mondscheinlicht müsstest du natürlich ihr Gesicht eigentlich erkennen. Es ist halt wirklich, es ist, es ist relativ lausig. Ähm sich zusammengesponnen, dieses
1: Outfit, ja. Da, da ist Pascal doch das äh, kill outfit vom zweiten Teil mit der Fechtmaske doch ein, ein ganz starkes Upgrade eigentlich, oder?
2: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall, ähm, man kann es sich leichter merken, würde ich sagen. Und <lacht> ich würde auch sagen, dass hier ist es halt echt schwer, weil ja, es hat doch bei mir relativ lang gedauert, bis es sich so eingebrannt hat, dass das das Outfit sein soll. Eigentlich so bis zu der Szene, wo vermeintlich dann jemand anders, ich kann es ja auch sagen, ist ja egal. Also wo vermeintlich dann Robert Englands Figur als ähm, Killer verdächtigt wird, weil er halt auch so ein ähm, Parker da in seinem ähm, in seiner Abstellkammer hat, äh, da ist mir dann erst so, ah okay, also das ist jetzt ist jetzt schon so etabliert. Das ist genau, jetzt, genau. Das Am Outfit ist. könnte
0: man auch denken, ja, okay, beim nächsten Mal trägt er vielleicht eine andere Jacke. Genau. Genau, ja. Das ist
2: also so so ein richtiges, ja, so ein richtiges Killer-Design habe ich da erst ja relativ spät überhaupt mitbekommen, dass das die Idee ist. Und gerade wenn man jetzt, ne, haben wir gesagt, er versucht irgendwo dann da ähm, bei Scream noch ein bisschen mitzusurfen, ähm, wenn man das dann versucht, und also da würde ich jetzt auch sagen, hat, ähm, I know what you did last summer das zumindest besser hinbekommen, da, ähm, Irgendetwas Obwohl es da genauso äh, wenig Sinn
1: macht, dass da jemand die ganze Zeit in so einem ja. so, so um, so um Regenmantel Regen, äh, ja, im Sommer durch die Gegend besser
0: Ja, aber trotzdem, ich finde, äh, ein Littlers Summer hat trotzdem irgendwie so einen, so einen kühlen, verregneten Vibe, dass es trotzdem ja. irgendwie irgendwie funktioniert. Aber hier ist es wirklich komplett zusammenhangslos zur 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 Umgebung, zum Setting. Es das das passt null, macht keinerlei ja. keinerlei Sinn. Man kann es sich wieder nicht merken, finde ich auch, ja.
1: Übrigens, als äh, als die dort entdecken, dass Robert England eben auch so ein, so einen so Mantel hat, äh, sieht man übrigens auch so eine kleine Freddy Krüger-Puppe im Hintergrund tatsächlich. Ja. Und ähm, ja, dann kommen wir zurück zu äh, den offensichtlichen Offensichtlichkeiten des Films. Es ist auch wieder Elisha Witt geht in die Bibliothek und recherchiert dort zusammen mit Tara natürlich in die Enzyklopädie of Urban Legends. Natürlich heißt das Buch genauso, wie man sich das, wie jeder Drehbuchanfänger das wahrscheinlich benennen würde. Das passt halt auch wieder dazu, dass der Film da irgendwie einfach, ja einfach ein schlechtes Drehbuch hat, muss man ganz einfach sagen. Und äh, das bestätigt sich dann in der nächsten Szene, als wir Daniel Harris sehen, wie sie dort im Grufti-Chat unterwegs ist, äh, rauchend ist tatsächlich deshalb interessant, weil Daniel Harris damals noch äh, Kettenraucherin war und, für, und sich dann gefreut hat, dass sie im Film auch eine Raucherin spielen kann. Diese Szene musste dann aber so oft gedreht werden, dass sie so viel rauchen musste, dass sie irgendwann keinen Bock mehr hatte und <lacht> aufgehört hat, deswegen tatsächlich. Also kann auch mal ganz gut sein sowas. Wow. Auf jeden Fall er äh, chattet sie dort äh, und ähm, mit jemandem, der scheinbar an ihr interessiert ist und ähm, das ist eigentlich ganz nett gelöst, auch noch eine der der besten Momente des Films, würde ich jetzt mal grob behaupten. Ähm, als sie fragt, der Chatpartner sagt, ja, ich bin ganz in deiner Nähe und sie fragt sie an, welchem Raum bist du denn? Und äh, sie geht dann erstmal raus, um sich frisch zu machen äh, und kommt dann irgendwann wieder und äh, sieht, dass der Chatpartner geschrieben hat, yours, also dass er in ihrem Raum ist. Vorher mhm. wird das schon angeteast, dass dort jemand unter ihrem Bett sein könnte und, ähm, sie wird dann brutal angegriffen und, äh, wir haben ja vorher schon kennengelernt, dass sie eben, wie gesagt, die hatte das gesagt, sie so ein bisschen diese die grufti die mädel ist und, äh, auch auf gewisse Sexpraktiken dort steht, die vielleicht nicht jedermanns Sache sind und, ähm, Deshalb bekommt ihre Mitbewohnerin, also Elisha Witt, als sie nach Hause kommt, irgendwie nicht so ganz mit, dass Daniel Harris dort in absoluter Lebensgefahr ist, weil sie einfach denkt, ja, diese Schreie und das Gestöhne, das gehört zum Liebesspiel. Ich setze mir jetzt mal Kopfhörer auf und schaue mir am Morgen das Resultat dieses Sexspiels sozusagen an. <lacht> das ist natürlich auch eine super unrealistische Szene, weil ähm, das, die Laute, die Daniel Harris dort von sich gibt, also die sind in, ja vielleicht in manchen Welten durchaus noch Geräusche, die beim Sex abgegeben werden, aber ich glaube, so einfach in dieser Kausalität, diese Szene, das ist einfach totaler Schwachsinn, oder, André?
0: Ist halt genauso gestaged wie alle anderen. Ich finde es halt, ja, immerhin machen sie noch das Foreshadowing vorher, dass sie eben halt schon mal da beim Sex sie erwischt ja. und dass sie halt weiß, okay, sie hat öfter Typen da und ich will nicht immer sehen, wie die da abbumsen und deswegen mache ich das Licht halt nicht an. So okay, sehe ich noch, ja, äh, absolut, und dass sie halt immer, sie zeigen ja auch vorher schon, dass sie immer mit äh, Kopfhörern äh, schläft, äh, die sie sich hier dann auch direkt reinsteckt, ähm, aber ja, es ist die die Geräusche, die wir währenddessen hören, während sie reinkommt und sich ins Bett legt, noch bevor sie die Kopfhörer einsetzt, klingen halt doch eher wie ein abgestochenes Schwein als oder wie was Röchelndes, ja. äh, als überhaupt irgendwas, was irgendwie erotisch klingt. Und auch wenn sie da vielleicht ein bisschen auf die härtere Gangart steht, sehe ich auch so, äh, passt nicht so wirklich. Ähm. Aber ja, ist auch wieder so ein Ding im Film so, ich, kann, ich störe mich halt nicht mal dran, weil bisher, bis, was bis dahin alles passiert, ist halt schon so willkürlich zusammengeschrieben, dass ich hier denke, ja, okay. Und, ähm, und von daher, ich finde die Szene so, wie sie dann funktioniert, also wie sie aufgebaut ist, funktioniert sie ja sogar in dem ja, Sinne. Ja. Ähm, aber klar, es ist natürlich auch wieder extremst äh, zusammengeschrieben, sich äh, an den Haaren herbeigezogen so und muss man halt wieder Suspension of Disbelief, ist halt eh bei dem Film ja generell sehr, sehr, sehr hoch und ähm, ja und vor allem auch hier ist quasi die die urbane Legende an diesem Mord daran ist ja quasi auch nur das, was dann am nächsten Tag da steht oder auch gar nicht dieser Akt an sich ja und ähm, ja von daher, ich finde die was Szene steht ähm, die schreibt doch dann im Blut da was hin. Ähm. Irgendwas mit bist Licht,
1: Turn und sind, nee, bist du da?
2: Bist du glücklich, dass genau. du das Licht angemacht genau. hast?
0: Ja. Es sei, es sei froh, dass du nicht das Licht angemacht hast. So, genau, ja, ja, genau. Ähm, und das ist quasi ja die Legende, dass du quasi, ähm, ja, jemand stirbt neben dir und du hättest es verhindern können, wenn du, beziehungsweise du wärst vielleicht auch selber dran gewesen, wenn du es nicht angeschaltet hättest, so nach dem Motto. Von daher, die Prämisse, so der Idee dieses Mordes, finde ich eigentlich sogar ziemlich creepy, ähm, damit es funktioniert, muss man halt, wie gesagt, das of Disbelief am Anschlag anhaben. So,
2: mm, Ja, das braucht man safe für eigentlich den kompletten Film. Und auch, also am krassesten habe ich es gebraucht, tatsächlich dann in der Aufklärung eben dieses angeblichen Ja, also also offensichtlich Mord. Das haben wir ja gesehen als Zuschauer. Aber im Endeffekt wird das dann ja von der ähm, Hochschulleitung als ähm, makaberer Selbstmord verkauft. Einfach, ähm, ja, ich weiß nicht nicht so halb nachvollziehbaren Gründen. Offensichtlich wollen die da auch, also so ist zumindest bei mir angekommen, gar nicht, dass der Verdacht aufkommt, dass hier irgendwie ein Mörder ist. Es ist denen wichtig, dass die Schule sicher ist, weil es ist ja auch noch, das haben wir noch nicht erwähnt, es ist auch noch so ein, ähm, ja, so ein äh, meine, sehr ungeschicktes Story-Device irgendwie. Es wird immer noch von diesem Massaker in der ähm, Gott, wie hieß sie, in der Irgendwas-Hall gesprochen, wo ich ja, auch mh. lange gebraucht habe, um zu verstehen, sogar recherchieren muss, um zu verstehen, dass es einfach nur ein Gebäude in dieser Universität ist was man dann wissen muss, weil es ist mal ähm, diese eine Lokalität, von der gesprochen wird, aber so wie ich es mitbekommen habe, wurde nie konkret erwähnt, dass das jetzt auch da ist und hätte auch woanders sein können. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, es äh, wird einem das so verkauft, dass deshalb, so habe ich es verstanden, auch denen, das sehr wichtig ist, dass da ähm, ja alles sicher und safe ist, aber es ist halt, da ist halt trotzdem gestorben so, dass da halt nicht mal die Polizei vorbeiguckt und das dann alles quasi ähm, in der Hand der Hochschulleitung ist, das äh, ist halt, also da ist dann Suspension of Disbelief, da muss man sehr, sehr viel Quatsch in Kauf nehmen, um sich dann dann auf anderer Ebene die Unterhaltung rauszuziehen. Ich finde das, find das ich finde
0: das auch richtig schlimm sogar, die Szene, wie sie dann, ähm, wie sie dann eben diesen Mord als Selbstmord abtun, vor allem in Bezug mm. auf dessen, was quasi, ähm, was hier, ach, wie heißt sie denn? Daniel Harris? Daniel Harris, auch hier verkörpert Tosh. als Figur Tosh, genau. Ähm, weil sie dann nochmal, es reicht ja nicht, dass ihr, dass ihr Charakter das totale Ghost-Klischee ist. Ähm, mm. auch wie sie dann über sie sprechen, so, ja, die ist ja eh ein bisschen komisch und hier, die hat hier Tabletten genommen und so, ne? Und die, das es, das krass,
2: ist krass, wenn, wenn so, er sagt
0: wird so richtig darauf angespielt, dass sie halt eh mm. so eine total suizidale, loste Person irgendwie ist, fand ich eigentlich, das ist mir immer aufgefallen, das ist eigentlich mega, mega krass so.
2: Ja, also, das schlimmste Satz ist halt wirklich, wenn er sagt, wussten sie, dass sie klinisch depressiv ist, und dann sagt, äh, sagt, äh, äh ja, ich habe ja mitbekommen, dass sie den ganzen Raum schwarz angemalt hat, ich hatte
0: schon eine Idee. Wow, ja, so. ja, 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 genau, das ist, das ist so richtig krasses Framing. Ja. ja. Aber das ist
1: halt auch 90er Jahre Schublandenken, ne? Obwohl, das gibt's ja auch heute noch, aber nicht mehr so, nicht mehr so krass. Ja, wie aber, wie, wie genau, aber das,
0: das, ist schon krass damals, ja, ja. Ja.
1: Ähm. Diese ganzen Sachen, die entstehen natürlich, weil Pascal es eben schon angedeutet, ja, die Schulleitung versucht das so ein bisschen ähm, unter der Decke zu halten. Das Ganze, äh, wir merken das schon, warum das so ist. Also auch aus Drehbuchsicht natürlich, als äh, Jared Leto und wird dann Nachforschung anstellen und dann auch Ärger bekommen dort von der Schulleitung und dies und das. Und äh, das Ganze will, glaube ich, einfach konzeptionell einfach diesen who done it part aus Scream einfach auf die Spitze treiben, weil hier wirklich auch wieder absolut jeder verdächtig ist. Da gibt es wieder mhm. so einen ominösen Hausmeister, dann der Professor. Gut, das das für uns natürlich oder für den erfahrenen Horror-Zuschauer klar, dass Robert England das wahrscheinlich nicht sein wird, aber er wird ja trotzdem als verdächtig dargestellt. Und die Studenten und jeder kann irgendwie, äh, ja, ist verdächtig einfach und ähm, das ist, glaube ich, einfach der Hintergrund, weshalb man da wirklich auch teilweise echt so absurde Szenen zustande gebracht hat, die dann einfach überhaupt keinen Sinn ergeben, außer eben diesen, dass jeder irgendwie verdächtig ist, zum Beispiel hat der Schulleiter irgendwas zu verbergen, steckt er damit irgendwie unter der Haube, äh, also... Ne, das ist halt diese, dieses, das ist halt ein schlechtes Drehbuch, das muss man ganz einfach so sagen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, der Kill am Dekan, äh, als er dort in der Tiefgarage dort seine achilles aufgeschnitten bekommt, die war fies, oder? Pascal? Das war ja. nochmal ein netter, mal, man muss ja sagen, der Film ist nicht besonders hart. Also der ist halt eben typisch diese mhm. 90er Jahre teenie slasher äh, äh, Brutalität, die ist halt in, die hat halt gewisse Grenzen. Also, das ist immer so, dass jeder soll sich den im Kino angucken können, so gefühlt. Und so ist es auch hier, aber diese, diese, oh, dieser, dieser achilles schnitt der hat es durchaus in sich, fand ich.
2: Ja, definitiv. Ähm, und ja, ich fand es auch okay. Also ich finde auch jetzt so der generelle ähm, Härtegrad des Films passt dann halt irgendwie auch zum Film. Das hat mich jetzt nicht ähm, großartig gestört. Äh, ja, vielleicht hätte es dem Film dann an einer oder anderen Stelle doch gut getan, noch ein bisschen. Ja, einfach ein bisschen mehr Schauwerte zu liefern, damit man halt dann auch noch, ähm, damit es einem leichter ist, äh, über dieses, äh, über die offensichtlichen Schwächen hinwegzusehen und da so ein bisschen Ablenkung da ist, aber es ist schon okay.
1: Ja. Dann haben wir auch wieder eine Szene, die wir auch schon aus Scream 2 kennen, nämlich die Studentenverbindungsparty. Ähm, dort äh, werden dann so ein paar Background-Geschichten tun sich auf, es kommt langsam so ein bisschen Licht ins Dunkle. Wir haben diese igitt szene mit dem Hund in der Mikrowelle. Ähm, weiß mhm. nicht, war es jetzt auch nur Urban Legend? Ja, ne?
2: Ja. ja, die kommt ja später auch. Nee, die kommt nicht Die Teil noch. zwei, ne? Nee, nee, die nicht.
1: Nee. Eine andere mit dem Hund. Stimmt. Arme Hunde. ja. Und ähm, irgendjemand wird dort noch hier, der, der, der die Figur, die von Mike Rosenbaum gespielt wird, wird dann noch auf dem Klo getötet. Das sind so die Szenen, wo ich mir, wo ich mir ein bisschen mehr Härte tatsächlich gewünscht hätte, ähm, weil das so ein bisschen impactlos das Ganze wirkt. Aber es gibt dann eben in der Folge noch eine der besseren Sequenzen des Films, als sich der Killer in die Radiostation einschleicht und dort weitermeuchelt und Jagd auf Terror Reed macht, ähm, die dann unter anderem vor Elishows Augen quasi geaxtet wird. Und ähm. Das fand ich eigentlich ganz gut, die Szene. Äh, eine Sache ist mir aber wieder aufgefallen, weil der Film ja auch durchaus mit vielen Fake-Outs eben äh, und Jumpscares so ein bisschen arbeitet, ist immer diese Szene so, alle wissen, hier geschehen Morde, hier werden Leute getötet, äh, hier wird ermittelt und so weiter. Und dass sich dann Freunde oder Bekannte untereinander immer noch diese Scherze spielen oder einfach so, dass jemand quasi, stellt euch vor, äh, Genau, bei euch auf Arbeit äh, finden Morde statt, so. Und ihr sitzt gut, warum solltet ihr abends noch im Büro sitzen? Aber nehmen wir mal einfach an, ich schreibe jetzt auch mal so ein gutes Drehbuch wie hier, diese Legenden. Ihr wisst davon, alle wissen davon, hier sind Leute umgebracht worden bei euch auf Arbeit. Und die sitzt abends im Büro, habt Kopfhörer auf, hört Musik und äh, guckt auf euren Monitor und es kommen Leute und packen euch einfach aus dem Nichts geräuschlos äh, von hinten an die Schulter und ihr schreckt euch zu Tode. Warum sollte man es machen, wenn man weiß, hm. dass es eh schon gruselig da gerade ist. Aber in solchen Filmen, gerade hier in diesem Film, machen die das sehr häufig. Alles Arschlöcher.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, man soll ja irgendwie, es ist ja auch immer noch, also die Allgemeinheit glaubt ja nicht, dass da Morde geschehen. Das ist ja anders wie in Scream. Es ist aber auch quatschig, dass sie das nicht glauben. Also auch wie das abgetan wird im Sinne von, es könnte ja dann, der Mord an Tosh hat ja auch, es ist ja die Theorie gewesen, ob das nicht der gleiche ist, der Michelle am Anfang getötet hat und nein, weil sie haben ja den Typen von der Tankstelle festgenommen. So, Fall aufgeklärt, das ist halt, ja. Es ist, Man äh, erfährt
0: ja auch generell wenig, äh, was außerhalb der der Uni passiert, so. Ja. Das ist halt kein kein Woodsboro, wo halt Medienrummel ist und man erfährt halt, dass die ganze Stadt abgeriegelt wird und bla. Das gibt's ja nicht. Man erfährt ja, man sieht hier mal und da mal einen Bericht irgendwie im Fernsehen so nebenbei oder hört halt was. Aber hauptsächlich erfährt man ja nur, was was innerhalb der der Unimauern vor sich geht. Das ist ja sowieso generell noch so ein Ding vom Film. Der spielt ja sehr, der bubbelt sich ja sehr ein so.
2: Ja, genau. Und halt auch das, ähm, ja, alles, was da halt dann an Gesetzeslöterrei passiert, das hört ja auch dann bei der ähm wie heißt sie? Wies Wilson? Ja. ja, bei der Wies hört das ja auch auf. Genau. Ja. Finde ich aber, also ich mochte ihre Figur ganz gerne. Der so jetzt tatsächlich lockert das meine mein nächste
1: Frage gewesen, weil sie ja so ein bisschen Comic Relief auch reinbringt. Jetzt im ja, zweiten noch mehr als im ersten, aber hier auch schon so ein bisschen.
2: Ich fand es ganz angenehm. Ich finde, sie lockert das hier und da mal ganz gut auf, sitzt im Finale, da kommen wir noch drauf. Ähm,
0: ich finde sie, so find sie auch ganz cool eigentlich, ja. Sie ist irgendwie noch, also in ihrer Randomness auch wieder, ist sie, finde ich, noch so wie mit die sympathischste Figur so irgendwie, ja.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, wir haben ja auch, ich glaube, das ist mal so ein Nebensatz gefallen im Scream-Podcast, dass das jetzt auch nun wirklich kein äh, sehr diverser Film ist, Scream 1, und der hier auch nicht. Aber zumindest ist da hier noch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Diversität im Cast zumindest äh, in Anführungszeichen zu entdecken.
1: Es folgt dann die Auflösung des Films mit der aus meiner Sicht fast denkbar blödesten, aller Möglichkeiten, wie der Film hätte zu Ende gebracht werden können. Hier hat man sich natürlich auch wieder, hier hat man quasi die auch wieder das, das ähm, die die Machart von Scream bis aufs Extremste versucht äh, auszureizen, indem man wirklich die randomste Person des ganzen Films genommen hat und ähm, sie hier in Form von Rebecca Gerhardt als Killerin einführt mit einer Motivlage, die ebenfalls nur aus diesem Drehbuch hätte stammen können. Ähm, Pascal, hat dir hat jedes das Ende gefallen.
0: Und du also, kannst ja gerne noch
1: mal ein bisschen äh, zusammenfassen grob, um was ist was da passiert, ja, was ihre Motivlage genau. ist. Also das ist
2: dann, ähm, ja, also wir haben dann am Ende das Finale, wo es dann, ähm, wo uns ganz lange, also auch noch mal mit der, also so richtig mit der, ähm, na, wie sagt man, mit dem Holzhammer eingetrichtert wird, dass der Hauptverdächtige, das ist ähm, Jared Leto, das ist Paul. Und dann aber, ne, erfahren horror Horrorseer wissen, ähm, Nein, ist er nicht so. Dafür ist das jetzt zu diesem Zeitpunkt des Films viel zu offensichtlich. Und am Ende ist es dann halt Brenda, die beste Freundin von Natalie. Und ich fand es gar nicht so kacke, weil ich aber auch sagen muss, dass für mich so ein bisschen Rebecca Gayhart mit das Highlight des Films war. Ich habe oh, am Anfang gedacht, dass das ich ist wahrscheinlich so sehr
1: interessante Meinung.
2: <lacht> ja, äh, kann gut sein. Aber ich dachte am Anfang halt so Tara Reed, das wird ähm, irgendwie wahrscheinlich äh, weil ich sie halt aus American Pie kenne und da auch mag und schätze. Ähm, dass ich dann halt eher vielleicht mit ihrer Rolle sympathisiere. Aber ich meine, klar, sie war, also jetzt auch, äh, Brenda war halt todesflach. Aber das hat das für mich auch noch so ein bisschen besser, also da habe ich mich noch ein bisschen mehr gefreut einfach, dass sie dann tatsächlich noch ähm, auf irgendeiner Ebene Relevanz erfährt, so weil die Alternative gewesen wäre gewesen, dass die halt beide überleben und dann hätte sie tatsächlich so außer, dass sie halt das Mädel ist, das die ganze Zeit neben ähm, Natalie herläuft und die halt ein bisschen heiß auf äh, Paul slash Jared Leto ist, halt auch nichts gehabt. Und jetzt hat sie zumindest noch mal die Bösewichtsrolle gehabt. Ich muss auch sagen, sie spielt das ganz cool. Also, wenn sie dann da so über ihr hängt, wenn dann Natalie gefesselt ist und sie möchte dann okay. an ihr die urbanen Legende der des Nierendiebstahls vollziehen und sie da so ein bisschen komplett drüber spielt, finde ich nicht so kacke. Also, hat mich dann tatsächlich noch mal im Finale ein bisschen, ähm, bisschen gepackt. Wo ich eigentlich jetzt schon gedacht hätte, dass der Film mich, ähm, ähm, ja dass, dass, dass mir das mir das nichts mehr gibt aber als dann und also ne wir haben dann Branda, sie, ähm, ja es wird offenbart warum sie überhaupt diese Mordserie gemacht hat also das Motiv ist dass sie die Freundin der Person war die ähm, Natalie und Michel. Michelle vor einigen Jahren mit ihrem blöden Streich im Stil einer urbanen Legende umgebracht haben das ist das Motiv warum sie dann deswegen erstmal eine habe ich auch schon bei Skim gefragt, kann man hinterfragen, hier stürzt halt mehr, weil der Film auch sonst nicht so gut ist und nicht so ablenken kann, warum sie deswegen eine ganze Mordserie startet, anstatt sich einfach nur an den zwei Personen zu rächen, die ähm, dafür verantwortlich sind. Wird nicht erklärt, Da gibt auch keinen Sinn. Ähm, ja. Und, ja, und ähm, sie ist ja
0: auch insgesamt, ne? Entschuldigung, die reihe gerätsche kurz. Alles gut. Äh, ich finde halt auch ihr Charakter ist ja nicht, sie ist jetzt nicht total... Der Freak dadurch und total, äh, ne, also sie hat, sie ist jetzt nicht irgendwie komplett wasted und hat irgendwie Nerven, zu komplettes Nervenzusammenbruch erfahren dadurch. Also sie wirkt ja trotzdem über den Film über ganze Zeit wie eine normale ähm, Studentin so. Also sie hat ja nicht irgendwie totalen Knacks. Oder? Ja. Und ja, auch bei Scream so, äh, Billy und so, die kann man jetzt auch sagen, ja, die und verhalten sich ja während des Films auch irgendwie normal. Aber ich finde, ich meine, das haben wir im Podcast ja auch gesagt, da haben ja die. Personen, die später dann als Killer revealed werden, wirken ja vorher trotzdem auch immer schon ein bisschen komisch. Mhm. Aber da es ja im Film dann mehrere Personen gibt, die man alle so ein bisschen verdächtigen kann, geht es dann wieder auf. Hier finde ich aber, dadurch, dass sie dann ja wirklich Ich gebe dir vollkommen recht, hier muss auch wieder theoretisch hinterfragt werden, warum warum bringt sie nicht die beiden um, wenn sie anscheinend so krasse Rachegelüste hat, sondern muss erst so die halbe Schule umbringen und es zu groß inszenieren ähm, und dass sie natürlich dann das im Stil der Obladen Legenden gemacht, weil sie das bei ihrem Freund auch gemacht haben, ist halt auch so, ja, okay, <lacht> schreib's halt noch, <lacht> noch größer aufs Cover, so. Um, aber ihre Figur ist halt eben hier, bis zu diesem Zeitpunkt am Ende, ja, siehst du es ihr mit keinem Stück an, dass sie, dass sie, mhm. dass sie so unfassbar davon getroffen ist und dass sie, dass sie das anscheinend ja in so einen menschlichen Abgrund gerissen hat, dass sie jetzt hier reihenweise Menschen äh, tötet. Um, von daher finde ich das eben so, auch wieder hier, das of Disbelief ist halt einfach am Anschlag bei dem Film.
1: Findest um, du sogar, da der Film ja, der der Film ja tatsächlich, er will uns ja dazu äh, animieren, hier zu raten und dieses Sudane-Ding aufzuklären, mm. eure Zuschauer, findest du dahergehend die Lösung vielleicht sogar unfair? Nee, ich finde die Lösung sogar tatsächlich ganz gut,
0: weil ich, weil ich, weil ich sie nicht verdächtigt habe beziehungsweise bei dem Film, ähm, ist mir allgemein schwer gefallen, es wirklich herauszufinden, wer es war. Wir haben ja jetzt schon gesagt, äh, es ist relativ offensichtlich in dem Film, wer es nicht ist. Weil gerade, wenn du eben viel Gucker bist im Slasher-Bereich, dann kannst du, dann waren die Reveals, die Fake-Reveals, die er gegeben hat, immer zu früh im Film. Du wusstest, es muss noch ein Finale mit einem Big Reveal kommen. so. Du wusstest, das war es noch einfach noch nicht. Und deswegen konntest du halt früh sowieso schon Robert Ingold ausschließen, du konntest hier eben Jared Tito dann auch ausschließen, obwohl er ja dann doch hart im, im Kreuzfeuer war. Um, aber es war dann doch offensichtlich schon relativ früh ähm, noch vor dem Finale, dass er es eigentlich auch nicht sein kann, von daher fand ich, hat der Film es eigentlich sogar ganz gut versteckt, aber eben dann, wenn man das dann noch mal aufrollt und deswegen, ich habe jetzt eben dadurch, dass ich ihn jetzt auch noch mal zweimal recht knapp in Anführungszeichen aneinander geguckt habe, nur versucht darauf zu achten, auch spezifisch, ähm, ob da oder wo da vielleicht auch noch mal genauere Hinweise gelegt sind und die gibt's aber nicht tatsächlich. Also wie gesagt, ihre Figur mhm. hier, äh, Gay Harts Figur, wird in keinem, äh, keiner Sekunde im Grunde vorher impliziert, dass dass sie irgendwie äh, einen psychischen Schaden, weil also sind wir mal ehrlich halt, ne, sie, wer hier reinweise Menschen umbringt äh, aus Rache gelüsten, der muss irgendwie ja davon ja dann von diesem ähm, von dem von dem Ableben da ihres Freundes muss da ja einfach eine unfassbar große Narbe davon getragen haben hm. und das wird mit keiner Sekunde halt wirklich auch nur impliziert. Sie ist halt das ganz normale Teenie-Mädchen, eine Studentin und ähm, ja wie gesagt. Das kann man jetzt halten, wie man will. In dem Sinne, Christa, eine Frage. Unfair nein, weil sie haben es, im Endeffekt haben sie es für mich dann trotzdem gut kaschiert glaubhaft dann eben dass sie es ist durch das Motiv okay so dass sie wirklich dann jetzt anfängt Leute zu töten weil ihr ihr Freund aus dem, Le aus dem Leben gerissen wurde so okay geschenkt aber eben es wird mit dass das ist wirklich auch der dass der Film ist wirklich auch dahin impliziert dass sie wirklich glaubhaft eine komplett gebrochene Figur ist die denen ja der letzte Ausweg ist sich ihr Leben zu versauen indem sie jetzt andere Menschen tötet dass das kann er halt nicht glaubhaft verkaufen also auch hier wieder muss man das eben einfach schlucken
1: ich finde tatsächlich jetzt, äh, um nochmal nachträglich auf Pascals Einschätzung einzugehen, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass du die Meinung tatsächlich exklusiv hast über Rebecca Geharts äh, <lacht> Darstellung ihrer Figur hier gerade im Finale, weil das wäre natürlich unfair, weil das natürlich auch Geschmackssache ist. Äh, aber ich war tatsächlich überrascht deswegen, dass du das gesagt hast, weil ich finde es tatsächlich, es ist so für mich der absolute Negativpunkt des Films. Also hier geht der Film dann nochmal richtig steil bergab, weil ich finde sie so... Ja, das ist so, ich weiß nicht, es wirkt so wie wie Schauspielschule, erste Tag, Spiel, eine Irre. So. Und das so kommt es für mich rüber. Also das ist so, nee, völlig drüber. Also völlig beim, out of place. Aber ähm, wie ja. gesagt, das ist ja Geschmackssache. Ich war nur irritiert tatsächlich, weil ich damit nicht ähm, gerechnet habe. Ähm, ich finde sie auch
0: tatsächlich, ihre Entschuldigung, aber ihre Schauspielkunst finde ich jetzt auch tatsächlich auch genauso. Quasi platt wie der Rest des Films, muss ich auch zugeben, ja. Also, ich finde sie, ich finde sie generell irgendwie, sie passt sehr gut in diese 90s Teenie Filme rein. Ja, war also, mhm. sie hat Aber das ist hier leider typische, auch gefangen gewesen dann, ne? Ja, genau. Sie hat dieses typische Teenie, äh, Teenie Horror 90s Face, so absolut. Ähm, genau. Aber ich finde darüber hinaus geht's echt
1: nicht, echt nicht hinaus. Keine Sorge Pascal, jetzt keine, es wird nicht noch eine weitere kein, Rechtfertigung erwartet. ich wollte gerade sagen,
0: kein, kein, kein Pascal Shaming hier. Äh, Alles absolut, gut. Absolut, <lacht> äh, absolut legitime Meinung. Ähm, ich finde halt wie der Lostritt, Pascal. Ich finde find halt im Film geht sie für mich genau halt so unter wie der Rest, deswegen halt. Aber wie gesagt, wenn 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 das der Highlight, wenn das wenn, wenn sie das Highlight des Films war für Pascal, <lacht> dann haben die Zuschauer, die den Film nicht kennen, ja vielleicht eine ungefähre Ahnung,
1: <lacht> was für was für insgesamt für die Qualität er hat. Ja, runden wir den Film so ein bisschen ab. Ähm, ich mache mal den Anfang. Also es, ja, er gehört definitiv nicht zu den zu den Perlen des Teen Slashers. Aber es gibt natürlich auch durchaus schlechtere. Also das würde ich dem durchaus zugestehen, dass der ähm, handwerklich völlig okay ist. Also der ist jetzt durchaus kompetent inszeniert, wenn auch ziemlich unauffällig. Also da man kann sich da jetzt nicht irgendwie an irgendwelche visuellen Highlights, außer vielleicht die Eingangssequenz oder auch nicht hm. besonders an den Score erinnern oder dergleichen, aber er ist in Ordnung, also der macht da macht er nicht viel falsch. Ähm hat leider eben Figuren, und das finde ich, ist so für mich mit der Schwachpunkt, die mich nicht interessieren. Weil selbst, äh, André hat es, glaube ich, auch schon vorhin angedeutet, selbst die Figur von Alicia Witt, die uns ja hier als Hauptfigur vermittelt wird, ist einfach sehr blass und uninteressant. Ne? Und das ist so eine Sache, die sich ja, wie wir ja feststellen werden, auch so ein bisschen durch diese Reihe durchzieht, dass ausgerechnet auch die Hauptfigur äh, einfach sehr schwach geschrieben ist und, und einfach komplett vielleicht auch schwach gespielt ist. Kann man auch durchaus in Frage stellen. Aber es sind einfach keine Figuren dabei, die mich irgendwie zu Mitfiebern bringen. Wir haben nun mal den Vergleich, weil wir es ja auch gerade erst vor zwei Wochen besprochen haben, mit Scream eben, ähm, dass da hast du alle Figuren, die da drin sind, ob das Randy ist, ob das äh, Tatum ist oder das, die haben irgendwie alle mindestens was Cooles an sich, wenn nicht sogar irgendwie auch ein paar coole Charakterzüge, die noch dazukommen oder einfach in, sind inter interessant geschrieben und da sind die Antagonisten interessant geschrieben, da sind die Protagonisten interessant geschrieben und hier ja weder noch und das ist schon echt ein bisschen schade, weil sie versuchen sich hier so groß an Scream zu orientieren haben aber offensichtlich nicht verstanden, was das Interessante und Gute an Scream ist. Das muss man eben auch sagen. Und so wirkt der Film auch deutlich angestaubter als Scream. Und ja, letztendlich finde ich den Film eigentlich fast nur noch ähm, guckbar, wenn man eben aufgewachsen ist mit diesen Teen-Slashern, weil der gehört dann einfach in diese Reihe dazu, wie eben, ich weiß noch, was du letzten Sommer getan hast, Scream und ach, was wir noch alles hatten in der Folge, was da so entstanden ist. Ähm, und sei es so Sachen wie The Faculty und diese Sachen. Aber... Ansonsten, vielleicht auch wegen der Schauspielerie, ist natürlich immer interessant, solche Leute eben wie Jared Leto, Terry Reed, Joshua Jackson und so zu sehen. Aber insgesamt war mir das deutlich zu unspektakulär, ähm, teilweise verschenkt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Robert England denke, zu zahm und ehrlich gesagt auch viel zu dumm. Und deshalb vergebe ich, und das ist wirklich aus nostalgischen Gründen noch zweieinhalb von fünf, ähm, aber echt kein guter Film. Wie sieht es bei dir aus, André?
0: Ja, kann ich insgesamt ähm, relativ nahtlos anschließen. Ich äh, sag mal, das Größte, was ich hier zugestehe, ist halt die Idee, die ganze Grundidee, weil ich sie mag, weil ich, weil ich selbst Fan von urbanen Legenden bin, weil ich einfach dieses, dieses ganze Feld super interessant finde und äh, mich da, mich da gerne mit beschäftige und auch viele eben kannte. Ähm, zwar jetzt nicht, nicht direkt so in der Ausführung, sage ich mal, aber einige waren mir eben geläufig. Und das fand ich halt immer generell bei dem Film eigentlich schon spannend, weil das einfach eine coole Idee ist. Noch cooler wäre es halt einfach gewesen, wenn der Film an sich dann auch gewesen wäre, denn ähm, ja, wo er quasi, wo er, wo er mit der Idee und der Prämisse äh, trumpfen kann, ist halt alles andere einfach generell maximal mittelmäßig. Angefangen eben von den Darstellern über die über das Writing, die Charakterzeichnung, die, die, die äh, Dialoge. Es ist halt alles maximal so Durchschnitt und, und mittelmäßig und das macht's halt einfach insgesamt ein bisschen dröge und er ist halt nicht hart, wie du auch schon sagst. Er hat ja wenigstens ein paar Gewaltspitzen, so die, die Morde im Stil dieser Legenden sind ja cool, aber sie, ich finde, die haben auch alle keinen Impact so richtig. Die sind, wie du sagst, gut inszeniert so, das ist funktioniert alles, ist alles in Ordnung. Ähm, aber sie haben kein, da ist nichts dabei, obwohl es das bieten würde. Also gerade auch zum Beispiel dieser, dieser Mord mit dem Autodach, ne? wenn die Füße auf dem Dach kratzen, das ist ja diese Legende. ne? Und du steigst aus und dann hängt jemand quasi über deinem Auto und so. Das bietet ja alles so viel, aber ich finde, das hat alles gar keinen richtigen, hinterlässt keinen Eindruck. Und das ist so schade in dem Film. Der, der, der ist halt wirklich so flach und der, der läuft einmal so durch, der plätschert so einmal durch. Aber da ist nichts dabei, was irgendwie groß hängen bleibt, obwohl die, die Zutaten dafür eigentlich da waren. Und das finde ich einfach so schade bei dem Film. Und, ähm, ja, und ja, viel, viel, man muss viel schlucken. Es ist einfach viel Suspension of Disbelief. Das muss man wirklich alles hinnehmen. Sonst kann man in dem Film wirklich über jedes dritte Szenario stolpern. Das ist auch einfach so ein, so ein Film. Und ja, gerade im Vergleich eben, weil wir jetzt gerade auch Scream hatten, das sind einfach Welten dazwischen und da merkt man gerade, was auch so im Slasher-Bereich oder gerade auch dieser Teenie-Slasher, was für Nuancen da einfach, einfach so einen guten Film ausmachen können, wie du auch sagst, so hier fehlen einfach die, die prägnanten Charaktere, die man einen coolen Spruch haben, der irgendwie hängen bleibt, die irgendwie interessante Wesenszüge haben. Und hier sind die eigentlich alle egal irgendwie, inklusive inklusive Haupt, Hauptcharakter und Antagonist. Also alle sind irgendwie völlig gleichgültig. Von daher, ähm, ich, ich mag den Film mehr, als, als ich dürfte, aufgrund der Idee und deswegen kriegt äh, der erste Teil von mir noch äh, wohl, 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 wohlwollende zweieinhalb von fünf. Und ähm, ja, wäre die Idee, aber jetzt wirklich nicht da um diesen Legenden, dann dann könnte man ihn wirklich einfach ähm, in die Schublade legen und vergessen, weil dann hätte er wirklich im Grunde leider gar nichts
1: mehr. Pascal?
2: Ja, ähm, ja, grundsätzlich kann ich das, was ihr beide gesagt habt, so unterschreiben. Ähm, Gerade nochmal auf den Punkt wollte ich auch eingehen, halt man braucht halt, wie André schon gesagt hat, Suspension of Disbelief. Wenn man ähm, damit arbeiten möchte, hier ist er halt auf Anschlag. Und das war er bei mir auch. Er hat für mich, es hat für mich aber trotzdem, bis ich dann natürlich im Nachhinein, bis man drüber nachdenkt, und besonders bis man jetzt drüber spricht, hat es das über die Länge des Films gerade noch so funktioniert. Also vieles ist mir auch erst so im Nachhinein, wenn man dann noch mal drüber nachdenkt, ist mir so, hm. Es ist ja alles noch sinnloser und noch ähm, hanebüchener, als man sich das im ersten Moment überhaupt ähm, Ja, als es, als ich es als wahrgenommen habe. Was natürlich auch immer bei solchen Filmen daran liegt, wenn man am Ende erst erfährt, wer der Killer ist, dann denkt man mal drüber nach, wie der Killer das überhaupt alles hinbekommen hat. Und dann zerfällt oft, ähm, ja, bei äh, schlechten Filmen mehr, bei guten Filmen weniger. Und hier zerfällt das Drehbuch dann halt eigentlich in seine Einzelteile, weil, wir haben es ja jetzt auch schon gesagt, wirklich Sinn ergibt da halt nichts so. Auch wenn man jetzt noch mal drüber nachdenkt, ich mag halt die Morde mit den Urban Legends. Und ich mag halt vor allem, das ist halt deswegen, ähm, bin ich dem Film jetzt vielleicht noch ein bisschen wohlwollender als ihr. Vielleicht liegt es auch drin, weil es das erste Mal war, dass ich den gesehen habe. Ich finde halt die Urban Legends sehr cool, weil sie sich auch sehr interessant fand. Und ich hatte jetzt auch meinen Spaß, dass jetzt äh, keine Leistung des Films, aber ich habe da noch ein bisschen recherchiert und geguckt, ah, das sind diese urbanen Legenden, die kannte ich auch zum Großteil alle noch nicht, weil die ja halt doch schon wohl sehr nur in der ähm, ja, amerikanischen Folklore da kursieren, und natürlich halt weniger hier bei uns. Ähm, aber ja, wenn man drüber nachdenkt, wie das überhaupt alles, also wie hat dann überhaupt Brenda am Anfang das Sinn bekommen, da in, im Rücksitz zu sein? Ab wann war sie da? Wie hat sie denn, um diese urbane Legende zu vollbringen, musste sie ja auch Sicherstellen, dass sie an eine Tankstelle ist, wo jemand ist, der dann in den, der hinten ins Auto guckt ja. und dann versucht, sie zu warnen, denn so ist ja die urbane Legende. Ja. So, das kannst ja, das du ja ist nicht.
1: Halt, das, ist halt das kannst
2: du ja nicht zufällig hinbekommen. So, das muss ja, da muss ja alles sitzen. Das ist natürlich grober Unfug. Das Jetzt, ist gar wo du nicht sagst, möglich. Jetzt muss ich muss ich
1: den Film eigentlich noch mal abwerten. Stimmt, das ist <lacht> das Schlimmste überhaupt daran.
2: Ja, also das, das zerfällt natürlich komplett in sich und trotzdem habe ich über die Lauflänge des Films so ein, äh, so ein seichtes Gefühl von Unterhaltung trotzdem irgendwo noch verspürt. Ähm, ist mit Sicherheit zum Teil auch der schillernde Cast, der ich habe es am Anfang gesagt, ist halt jetzt mehr, als es damals wahrscheinlich den Leuten im Kino aufgefallen ist. Wo ich so denke, Kuch? Das ist ja äh, in Anführungszeichen gut besetzt. Ich habe jetzt eigentlich auch niemanden, den ich nicht mag. Ich finde jetzt auch Jared Leto, ähm, ja menschlich muss man sich da wahrscheinlich gar nicht drüber streiten, aber also als Schauspieler finde ich ihn mag ich ihn eigentlich ganz gerne tatsächlich. Ähm, und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt, wie ich den dann jetzt in äh, den folgenden, ähm, ja nach den folgenden Sichtung ähm, wahrnehmen werde, wo ich halt jetzt schon die Gedanken gemacht habe, aber ich habe ihm jetzt noch sehr wohlwollende drei Sterne gegeben. Ähm, und ja, er hat oder Ende Kritikpunkte. Es ist auch, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ist es eigentlich zu viel, aber so, wie der Film mich unterhalten hat, passt es dann ganz gut. Ähm,
1: ich glaube, du ja. wirst tatsächlich die einfach diese Kettenreaktion durchmachen, das ist vom Mal zu mal. Äh, weniger wird, weil ich muss zugeben, so bei mir war da ja auch nicht immer zwei von fünf, ich war bestimmt mal mm. bei dreieinhalb sogar mal. Ich fand den als, 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 also als Jugendlicher fand ich den richtig spitze zum Beispiel.
0: Ge geht mir genauso, ja. Ich ja. glaube, der, der verliert wirklich leider über die Zeit, ja.
1: Und vielleicht ist es halt eben auch noch so ein bisschen eben, du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, andere, ich haben ihn jetzt schon mehrfach gesehen und dann eben auch noch direkt nachdem wir eben alle vier Scream-Filme nochmal ja, geguckt das haben. Stimmt. Das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ja. Äh, wolltest du noch was sagen?
2: Ähm, nee, also wir haben es jetzt nicht erwähnt, aber der Vollständigkeit halber am Ende, sie stirbt ja nicht, ne? Dann haben wir das auch nochmal erwähnt. Ja. Der Killer überlebt. So, ja, genau, ähm, ja. Ist ja auch großer Unfug. Also er überlebt zweimal. Ähm, erst halt, ja, der vermeint ist erste der Fake-Out-Tot und dann kommt sie im Auto ja noch mal wieder, was auch, ja. Naja, da wollte man halt auch noch mal bei Scream sie halt noch mal den nächsten. ja, hm. noch mal ein Fake-Out machen.
1: Naja. Im Jahr 2000 sollte es dann aufgrund des Erfolgs des erstdings eine Fortsetzung geben, die auf den Namen hört, Urban Legends Final Cut. Ja, hören wir jetzt mal kurz den Trailer rein.
0: I got a good story. Yeah, it's about a campus serial killer who murders eight students.
1: Urban Legends.
2: They had this like creature on the wing of the plane.
1: We've all told them. True story, right? We've all heard them. You're going down. Oh,
0: God. Oh, God. Ready? Ready?
2: Ready?
1: Ah! Cut. She's no Jamie Lee Curtis, right? But these students are daring. Urban Legends, scene six, take two. To film them.
0: The movie
2: is about a serial killer whose murders are all based on urban legends.
1: That's pretty cool.
0: This girl, she puts her hand down, and if her dog licks her hand, she knows everything's okay. Can I be the dog?
1: Because I'm a great licker. That urban legend. Like that girl who eats a burrito with a pregnant roach and all the eggs hatch inside of her nose? No. It's a tradition. During finals week, at the stroke of midnight, everyone screams. Someone is turning legends. But at the same time, a co-ed is brutally attacked. Into reality.
0: Dude, that looks so real
2: Not enough blood
0: You don't think it was real? OJ left more blood than that on the Bronco
2: Paranoia <laughs> Wrong man accused How the lines blur between fantasy and reality
1: Gotcha She's one hell of an actress, ain't she?
2: Whoever's doing this is gonna come after you again Trust me She's an urban legend
1: Urban legend, my ass Final cut.
0: You ever hear the urban legend about the guy who picks up the dead hitchhiker?
1: Ähm, ja, ein Sequel, das äh, eben, wie gesagt, logischerweise entstanden ist, so wie das damals und also das ist ja gang und Gebe bei Slashern hast du Erfolg, gibt's ein Sequel, das ist einfach das Gesetz, das war in den, in den 80ern so, das war auch in den 90ern so und das ist auch bis heute noch so, ähm, der hat tatsächlich, ähm, ja, zu kämpfen, damit, ähm, bevor wir mal auf die Fakten eingehen, das möchte ich gleich zur Öffnungsdiskussion kurz nutzen, äh, wie ihr das seht, der hat aus meiner Sicht stark damit zu kämpfen, dass er einfach ein Dreivierteljahr nach Scream 3 rausgekommen ist. Also der Kopf hat das bestimmt nicht ab, was er dort zeigt. Ähm, vermutlich nicht, aber es wirkt natürlich einfach blöd, wenn du halt diese Meta, also dieses, wie wir jetzt hier so schön etabliert haben, dieses Meta to the Max ähm, quasi auch nutzt, indem er einfach quasi den Film ein Set eines Films verlegt sozusagen. Und damit konnte er, glaube ich, ein Jahren nach Scream 3 eigentlich nur scheitern, oder André? Ich musste echt
0: auch noch mal nachgucken, wann wann jetzt die beiden Filme oder wie lange die beiden Filme auseinander liegen Und es war ja echt dasselbe Jahr. Von daher war ich beim zweiten jetzt echt überrascht. Wie gesagt, erstes Mal gesehen, dass er da wirklich die komplett gleiche Prämisse aufmacht wie, wie Scream 3 eben. Ähm, mit teilweise den ähnlichen Ideen und ähnlichen Szenarien ähm, äh, fand ich wirklich ja habe ich kurz muss ich kurz mal muss ich kurz mal Faktencheck und Zeitcheck machen ob da geklaut wurde aber die beiden Filme müssen ja mehr oder weniger ähm, ja ja dem was sie geschrieben wurden aber halbwegs gleichzeitig entstanden sein ja. was ich dann in dem Zusammenhang auch
1: echt der Drehbuchautor auch sein Drehbuch mehrfach unter pseudonym verkauft
0: ja wahrscheinlich <lacht> <lacht> und noch mal noch mal merkst ähm, nee, aber das fand ich schon wirklich sehr, 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 sehr skurril, dass da zwei Filme im gleichen Jahr kommen, aus der gleichen ähm, aus dem gleichen Subgenre und dann der erste auch noch auf der Screenwelle basiert und dann im zweiten Teil quasi das gleiche macht, wie, wie das,
1: äh, ja, das Vorbild-Franchise im dritten. Also das ist schon ein bisschen absurd, ja. ja. Der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5, auf der IMDB 4,3 3 von 10. Äh, ist heute freigegeben, ob 16 Jahren war. Warum auch immer, das können wir vielleicht später nochmal ergründen, ob wir da irgendwelche Anhaltspunkte für sehen. War tatsächlich in Deutschland mal indiziert. Ähm, hat 14 Millionen Dollar gekostet, hat 40 Millionen Dollar eingespielt, kam im September. 2000 in die US-Kinos, hatte dort Konkurrenz vom Film Remember the Titans, dem damals äh, veröffentlichten Directors -E Cut von The Exorzist und von Almost Famous. Interessant ist hier ähm, tatsächlich so ein bisschen die Crew, denn John Ottman hat hier Regie geführt und den kennt man normalerweise eigentlich eher als Cutter und als äh, Komponisten tatsächlich. Also ja, zum Beispiel, wir hatten ihn hier, als ähm, Komponisten für Halloween Age 20 tatsächlich. Er hat auch für The Nice Guys zum Beispiel den Soundtrack beziehungsweise den Score geschrieben und äh, war Cutter unter anderem bei einigen X-Men Filmen und bei Bohemian Rhapsody tatsächlich. Ähm, hat hier sein äh, Regie regie Erstlingswerk abgeliefert und ich glaube bis heute auch seinen einzigen Regie auftritt, wenn ich mich nicht ganz irre. Äh, ansonsten Kamera, Brian Pearson, den kennen wir hier äh, auch, der hat unter anderem die Kamera bei Final Destination 5 bedient, aber auch bei My Bloody Valentine 3D, Drive Angry oder bei American Mary, den wir auch unbedingt noch mal besprechen müssen, André. Ähm, ansonsten im Cast äh, ja, ein bisschen entschlackt, würde ich sagen. Also wir haben jetzt zwar durchaus noch ein, zwei bekannte Gesichter und das sind wirklich mehr oder weniger nur ein, zwei. Wir haben hier Jennifer Morrison, die die meisten vermutlich äh, aus der Dr. House Serie kennen. Ansonsten hat sie zuletzt auch im Bombshell eine kleine Nebenrolle gehabt und Eva Mendes äh, kennt man ja durchaus aus diversen Hollywood Produktionen, aber das war es dann auch schon so größtenteils an bekannten Gesichtern. Pascal! Kurzer,
0: kurzer, bevor wir da gehen, kurzer Oddman-Check Odd <lacht> Odd nochmal, ähm, es ist der einzige Spielfilm von ihm, aber er hat davor noch einen Kurzfilm gedreht, und zwar zusammen, und da schließt sich wahrscheinlich der Kreis, zusammen mit Brian Singer, oh. dem ursprünglichen Regisseur eben von ähm, äh, Bohemian Rhapsody. Äh, und X-Men, ne? Und X-Men, und in dem Film hat Ethan Hawkey die Hauptrolle gespielt. Hm, das ist interessant, danke. Ja. Ähm, Pascal. 1988 kam der schon, <lacht> Entschuldigung, aber dann tatsächlich 2000, äh, Urban Legends war sein erster, erster und letzter Langfilm.
1: So, jetzt aber Pascal. Pascal, ja. die Inhaltsangabe.
2: Amy Mayfield ist Studentin an einer Filmhochschule und hat ihre größte Prüfung in Form ihres Abschlussfilms vor sich. Der Druck ist hoch, denn wie auch für all ihre Kommilitonen geht es darum abzuliefern, geht doch der begehrte Hitchcock Award an den Absolventen, welcher den überzeugendsten Film produziert. Kurz nachdem sich Amy als Thema für ihren Film einen Mörder ausgedacht hat, der seine Opfer wie in urbanen Legenden meuchelt, beginnt an der Schule eine grausame Mordserie. Und wie es der Zufall so will, sterben auch Amys Kommilitonen alle im Stil einer urbanen Legende.
1: Ja, was äh,
0: Schön, dass du schon lachen musst bei der Sagabe, Chris. Das, 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 <lacht> legt, das ebnet den Weg für die kommende Filmbesprechung jetzt hier.
1: Was, was die urbane Legende für äh, den ersten Teil ist, ist der Hitchcock Award. Für <lacht> den zweiten Teil. Es ist einfach so, wir brauchen, ey Leute, wir brauchen irgendein Gesprächsthema für sämtliche Dialoge im ganzen Film. Ja. Der Hitchcock Award. Es, ist, es gibt einfach kein anderes Gesprächsthema in diesem Film. Das ist es. Das <lacht> stimmt. Es ist, es ist wieder so, es ist genau derselbe Fehler, den der erste Teil macht, nur dass es hier noch randomer ist. Also es ist wirklich, ja. Man, also da, da sagt er uns auch schon, dass die Auflösung des Films natürlich irgendwas mit dem Hitchcock Award zu tun haben muss. Aber nun gut. Äh, relativ vielversprechend beginnt der Film ja durchaus noch, als er eben äh, seine Metaebene uns präsentieren will. Ähm, wir sind am Anfang im Flugzeug. Das Ganze hat sich so, hat sich mich so ein bisschen an Final Destination natürlich erinnert. Mhm. Ähm, das nimmt sich auch nicht mehr ganz so ernst, ähm, wie wir eben die Stimmungslage noch aus dem ersten Teil kennen. Und äh, das merkt man hier auch gleich direkt an dieser Inszenierung, dieser Sexszene zu Beginn in dem Flugzeug und alle Passagiere und, und Piloten und alles, was dann Crew noch dort ist, bis auf einen offensichtlich bewaffneter Flugbegleiter ähm, ist tot. Ähm, unser Sexpärchen lebt noch und äh, sie werden verfolgt von diesem Flugbegleiter dort und dann die Überraschung, der Reveal, es ist alles nur das Set eines Films. Ähm, ja, hätte mich tatsächlich vielleicht mehr begeistert, wenn wir eben nicht vor zwei Wochen Screen 3 geguckt <lacht> hätten. Pascal.
2: Ja, es ist halt, wir hatten es jetzt ja schon, André hat auch gesagt, es ist eigentlich schon unkenny, also es ist schon fast gruselig, wie ähnlich sich diese Filme sind und ob man also man möchte dann irgendwie trotzdem glauben, dass da dann doch irgendjemand mal beim anderen Drehbuchautor irgendwie äh, eingebrochen ist und geguckt hat, was der für Ideen <lacht> hatte. Ähm, und ja, es ist also diese Meta-Ebene ist halt erschreckend nah dran an Scream 3. Ähm, dass das jetzt qualitativ auf einer gleichen Ebene stattfindet, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, und wir haben jetzt auch Also, das Set ist auch nicht dem Also, die, ähm, das Setting ist jetzt kein Es ähm, ist nicht Hollywood, sondern es ist halt diese Filmhochschule. Und ja, also Ohne jetzt dir in deine Moderation irgendwie reinzugrätschen, Chris, aber was mich da halt mal interessieren würde Weil ich habe tatsächlich auch da einfach keine Ahnung von. Ich ähm, kann mir das dann nur quasi selber vorstellen. Ähm, aber ich hatte große Probleme damit, irgendwie da die Glaubwürdigkeit innerhalb dieser Filmhochschule für mich herzustellen. Wie fandet ihr denn das grundsätzlich?
1: Nee, ich finde vor allem, dass das Problem ist, dass der Film äh, da irgendwie dann wieder zu wenig draus macht. Also wenn du eben zum Beispiel hm. bei, klar, nur als Beispiel bei Scream 2 zum Beispiel, siehst du ja, wie Randy zum Beispiel, der absolviert dort auch irgendein Kurs über übers, also studiert Film wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dort unterhalten die sich auch, da hast du diese Sprüche drin, diese Insider-Gags, das Filmwissen und sowas. Und auch in Teil 3 gibt es diese unglaublich vielen Anspielungen auf, auf die Horrorfilmgeschichte oder generell auf die Filmgeschichte. Und hier hast du das Gefühl, das sind Leute, ja, das sind Handwerker einfach nur, die da sind, aber die kennen sich mhm. eigentlich gar nicht mit Film aus. Die unterhalten sich auch nicht wirklich über das Thema. Also, ich, kann mit, ich, ich bin kein Filmstudent, oh, böses Wort gesagt. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute Studenten sich auch vielleicht mal über Filme unterhalten oder über irgendwelche Referenzen mm. und sowas. Und das hast du hier einfach gar nicht. Also es ist wirklich, sie könnten auch sagen, ja, es ist eine Biologiehochschule oder sowas. Es würde irgendwie keinen Unterschied für mich machen so richtig. Und das ist vor allem auch der krasse Unterschied halt zu der Scream-Reihe. Wie siehst du das, André?
0: Ja, genauso. Und vor allem ähm, hier geht es ja auch wieder, ist auch wieder ähnlich. Sag, Pascal hat das schon recht. Der Film macht wirklich fast die gleichen Fehler wie der erste, nur in einer anderen, auf einer anderen Ebene. Oder in einem anderen Szenario. Auch hier kriegst du im Grunde nicht viel mit von dem allem drumherum. Du bist kannst es ja nur an diesem einen besagten Set äh, fast und dann, ähm, ja, aber was sonst auf dieser Schule passiert, ist kein Thema quasi, ne? Also, er schließt sich wieder sehr ein und äh, mhm. ansonsten gehe ich komplett mit, genau. Also, die, 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 die machen da eher so ihr Ding, aber das Gefühl, das Gespür, dass man hier an einem, an einem Horrorfilm-Set ist oder an einem, oder generell eben an einem Ort, wo, ähm, ja, Film gelehrt wird und wo viel über Film gesagt wird, außer diesem blöden Award eben, ähm, <lacht> findet halt hier nicht statt. Das ist äh, das sind alles Leute, ist, die sprechen eben, wenn nur über das, was sie gerade im Moment jetzt tun. Um, oder halt, ja, eben über diesen Award oder über irgendwelche persönlichen Dinge aus ihrem Leben, ja, Vergangenheit
1: oder irgendwelchen Schicksalsschlägen. Aber eher über den Award.
0: Aber eher über den Award, genau. Aber nee, sonst genau, sonst sonst generell über dieses Umfeld wieder in diesem, in der Kosmos, an dem wir uns bewegen, ne, direkter Vergleich jetzt mal Scream 3, da geht's ja um Hollywood, da hast du das Set, da hast du aber auch die Filmstudios, da hast du, äh, Cameos, da hast du, äh, ja, da hast du einfach, da wird aus dem Thema so viel rausgezogen, ne, klar, der, ähm, da haben wir darüber gesprochen, so was der dann für die Scream-Reihe bedeutet, ist mal eine eigene Sache. Aber er macht aus diesem diesem Meta-Film-Ebenen-Ding ähm, einfach ein großes Spiel und nimmt, verarscht sich ja auch teilweise hier selbst und die ganze Branche ja auch quasi und so viele Referenzen, wie Chris gerade schon sagt. Und wenn es nun mal wirklich einfach nur eine Line nebenbei ist, die auf irgendwas referenziert, wo aber eben der der Horrorfilm-Fan, also die, der 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 Film hier, also Urban Legend 2 hat vergisst komplett die, die seine Zuschauerbase quasi abzuholen. Ne, ja. die, der Film vergisst, dass das gerade vor dem Bildschirm ist. Diesen Film gucken Leute, der, die eben auch das, das Genre wahrscheinlich irgendwie gut kennen könnten, zumindest potenziell, ja. und macht daraus halt gar nichts. so. Ne? Und das ist halt das Ding. Das ist allein, Da merkt man allein schon, dass bei Scream 3 wurde, dieser, wurde diese Idee genau deswegen genommen, um den Fans mehr zu geben und daraus einen Gag zu machen. Und hier wurde es nur genommen, weil ihnen nichts Besseres
1: eingefallen ist. Und das, das ist halt auch so Passend, weil eben das so leer ist, so ungenutzt bleibt äh, diese Thematik, äh, dass sich das auch direkt wieder auf die Figuren ausstrahlt, die aus meiner Sicht echt noch leerer und 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 blasser erscheinen als im Vorgänger. Also hier zum Beispiel die Hauptfigur Amy, ähm, jetzt nicht gegen Jennifer Morrison, aber das ist eben jetzt auch kein großes Highlight im äh, im Slasher Genre ihre Performance. Also das ist, ich sag mal so, ähm, wenn man sich über Scream oder Final Girls und der da würde sie wahrscheinlich irgendwo auf den allerletzten Rängen landen, aber so wie alle aus dieser äh, Legenden reihe auch ähm, Eva Mendes bleibt blass und die Herren, die sehen alle gleich aus, das muss man wirklich ganz ehrlich mal sagen, also äh, das, da, deswegen finde ich es fast schon witzig, als später diese Trevor-Travis-Zwillingsbruder-Sache kommt, oh da, da, da könnte man fast meinen, der Film weiß das, dass alle Typen in dem Film gleich aussehen und man sie nicht auseinanderhalten kann und dass er damit schon fast spielt und da muss ich ganz ehrlich sagen, Pascal, weil ich am Ende fast froh, dass äh, eben Reese, also die Security-Aka-Polizistin aus äh, Teil 1 jetzt hier am Campus arbeitet und irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass sie irgendwas rettet, aber ich war irgendwie fast froh, als sie aufgetaucht ist, weil die anderen Figuren alle so ernüchternd blass sind, dass da wieder überhaupt niemand zu mitfiebern bei war, schon von Beginn an nicht.
2: Ja, absolut, also na ja, also das Wir sehen ja hier offensichtlich schon, dass das, was halt Wir zitieren heute sehr oft den, äh, die scream -Filme, aber das ist halt so offensichtlich, deswegen muss man das machen. Aber das, was halt das Franchise ähm, halt so famos gemacht hat, diese, dieses Dreiergespann an ähm, Figurrollen durch die Filmreihe zu ziehen, das ist offensichtlich hier, ja, hat nicht geklappt, war gar nicht möglich, ähm, da wieder irgendjemanden außer halt ähm, äh, Loretta Devine, ähm, noch einmal zu bekommen, nehme ich mal an. Entsprechend hat sie dann in ihrer Rolle, ist sie so quasi der einzige Ankerpunkt, der die Filme irgendwie dann auch so im Kanon äh, verbindet. Und das ist auf jeden Fall auch, ähm, ja, auch hier ist sie tatsächlich dann, aber diesmal auch mit Abstand so ein bisschen das Highlight, das dann auch Spaß macht. Es gibt halt neben ihr noch, äh, du hast ja gesagt, die meisten Dudes sehen alle sehr gleich aus, da gebe ich dir recht, das ist sehr nervig. Und dieses Travis-Trevor-Ding, äh, da können wir yeah. später noch mal ein bisschen drüber schimpfen, das ist... Äh, also wow. <lacht> ähm, aber da gibt es ja noch diese beiden anderen, ich weiß auch nicht, wie sie heißen, aber die Special Effect-Klischee-Dudes, oh die ja. natürlich, ähm, weil sie machen die Special Effects, sie machen, ähm, ja, sie sind halt die Klischee-Nerds aus der Schublade, ähm, ganz unangenehm, ganz eklig und äh, die kann man dann unterscheiden, weil der Film offensichtlich versucht, die als, ähm, ja, die Trottel, wie sie sein sollen, darzustellen. Aber davon abgesehen ist da. Der, der
1: einzige, der so ein bisschen, der so ein bisschen bei den, bei den männlichen Figuren herausragt, ist ja der Kameramann, der später eingeführt wird, dieser Simon dort, der warum auch immer so einen seltsamen Ach, ja. Dialekt spricht. Aber ja. der ist natürlich völlig, äh, ja, Völlig übertrieben dargestellt, aber der ist zumindest irgendwie sowohl optisch als auch von dem, was er darstellt will, ist es ein bisschen was anderes, aber den lassen sie halt auch noch zwei Szenen abkratzen, ne? Aber ja. ja. Ähm, gemäß der Sequel-Regeln ist der Film ein bisschen härter und schneller als der Vorgänger. Das würde ich ihm auf jeden Fall zugestehen. Er hat ein bisschen, ist jetzt ein bisschen weniger langweilig als der erste Teil und hat auch ein paar brutalere Todesszenen. Ähm, hier ist es zum Beispiel recht interessant, weil die angedeutete Nierenentfernung aus dem ersten Teil, äh, Nierenentfernung, findet hier durchaus statt und die ist auch fies dargestellt. Ähm, fand ich auch ziemlich auch gut gemacht, einfach als zum Beispiel der, der Killer... Ähm, der der jungen Dame dort, die auch völlig random in dem Film ist, noch so richtig tief in die Wunde greift und äh, das und dann von dem Fenster enthauptet wird, das war durchaus härter als alle Szenen aus dem ersten Teil, würde ich grob behaupten. Ähm, und er spielt dann auch ein bisschen mit Humor. Ich mochte das durchaus, als äh, das Opfer dann doch irgendwie bei der Polizei an nee, ruft sie doch bei der Polizei äh, bei dieser Notrufzentrale äh, ähm, ruft sie an und sagt dann irgendwie noch I just woke up in an ice filled bathtub und ähm, an der anderen Leitung sagst du dann, don't tell me your kidneys gone. So halt wie in der Legende. Und mm. es wird überhaupt nicht viel ernst genommen. Das fand ich durchaus charmant. Gehörte zu den besseren, ja vielleicht sogar, ja doch definitiv besten Momenten des Films. Oder wie seht ihr das?
0: Äh, André zuerst? Ähm, ja, definitiv. Also gerade der Mord am Anfang ist eigentlich sogar der. Das fast eigentlich im Film. Oder fast der ganzen Reihe. Ähm der war, da hatte ich, da hatte ich tatsächlich noch so, da war ich noch so,
1: okay. Vielleicht. Ah ja, äh, du, du kanntest den ja, ja. hier noch nicht, ne, den Film? Den zweiten nee, ja. nee,
0: genau. Da war ich noch so, ja, okay, vielleicht haben sie zumindest so in der Richtung was gelernt, dass jetzt wenigstens mal ein paar richtig ordentliche fiese Slasher-Momente kommen, ein paar ordentliche Kills, ähm, weil der war schon, also es war gut gemacht, auch mit der, ähm, ne, dass das, das ist quasi mit der Kamera nachgedreht wurde, eben wie eben der, wie, wie eben ein Filmpiece. Und ähm, das war effektmäßig gut, das war echt, äh, hat wehgetan auch beim Zuschauen und so. Das, da war ich wirklich auch so, okay, sie haben vielleicht gelernt. Ähm, ja, aber leider, leider bleibt es ja auch nicht auf dem, Nive selbst, selbst das Niveau äh, hier können sie ja nicht halten innerhalb der, der, der Kills auch. Ähm, muss, man, muss man direkt schon mal sagen. Ähm, ansonsten war ich aber so auf der Ebene noch abgeholt. Ja, und auch den Gag am Telefon fand ich tatsächlich auch lustig. Ähm, und dann geht es ja auch dann über eben dann ähm, dieser, dieser wiederum auch wieder Meta-Humor quasi, also in dem Sinne war es kein Humor, aber das Metaspiel, dass sie sich den, den Film dann quasi nachher angucken müssen, so
1: ne, gezwungenermaßen, unwissentlich. Ja, das war der, der Mord an Senra, ne? die, die, die ja dann blöderweise nachts irgendwie zurück ans, ans Filmset geht, äh, ja, muss natürlich sein, während äh, die anderen dort irgendwelche nee, was haben die da gemacht? Ach, genau, die haben sich die, diese Testverführungen angesehen und der Killer hat eben ähm, quasi snuffmäßig fast äh, die Filmrolle ausgetauscht und die K Filmcrew muss quasi den echten Mord an Sandra dort sehen, der dort abgespielt wird. Das ist in der Tat auch für mich eine der besten Ideen des Films. Das hat tatsächlich, also diese, sag ich mal, diese 10, 15 Minuten mit, den, mit dem mit der Nierenentfernung und eben dort mit der, mit der internen Testverführung, um, für mich, ja, die beste Sequenz des Films Pascal.
2: Ja, absolut, unterstreiche ich so. Ähm, die beste und ähm, ja, auch tatsächlich so die einzigen, die
1: äh, was so hängen ja, bleiben, ne? Irgendwie.
2: Ja, genau. Dazwischen ist halt viel Nonsens. Ähm, und ja, ich meine, da sind auch, also die nieren -Szene, die ist echt stabil, die mag ich tatsächlich ganz gerne. Ähm, auch wenn sie halt trotzdem aber irgendwie so ein bisschen was heißt aus dem Film fällt, aber ich meine, wenn das jetzt. Korrigiert mich gerne, vielleicht habe ich da was nicht mitbekommen, aber wenn das jetzt nicht auch eine Studentin an dieser Hochschule wäre und nachher, ja auch dann, es gibt irgendwie einen Grund, warum sie stirbt, aber ähm, trotzdem ist da fehlt da für mich irgendwie so noch so ein bisschen der Zusammenhang, sie ist da irgendwie, also wenn es jetzt so diese Opening-Szene wäre, das haben wir ja, es ist ja dieses klassische Motiv, dass man mit irgendeiner random Figur beginnt. Aber jetzt sind wir schon drin, ähm, hat sich das für mich ein bisschen fehl am Platz angefühlt. Wäre aber wär besser besser gewesen, ja.
1: weil wenn sie den den ersten Teil eben auf diese Andeutung mit der Nierenentfernung enden lassen, mhm. dann wäre es doch umso genialer, wenn man den ja, zweiten stimmt. damit eröffnet. ne Aber naja.
2: Ja, das stimmt.
1: So smart war man nicht. Nee, so smart <lacht> war man nicht, ja. Und dann ist es eben so, dass, dass sich herausstellt, äh, dass der Travis, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, in welchem Zusammenhang der war mit dem Film, <lacht> aber der hat sich selbst umgebracht und äh, plötzlich
2: nur eine 3- bekommen hat. Ja. Ach ja,
1: stimmt, wenn er eine 3- bekommen hat und irgendwie tauchen dann noch ein paar andere Random-Typen auf, die die Amy so ein bisschen bedrängen und so weiter und plötzlich taucht äh, Travis Zwillingsbruder auf, nämlich Trevor, der exakt vom selben <lacht> Schauspieler gespielt wird und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte habt den Film jetzt auch das dritte Mal, glaube ich, gesehen ich vergesse es immer wieder, aber ich habe so lautlos gegrölt, weil es einfach so unfassbar schlecht ist. Ich weiß gar nicht, so was man dazu noch sagen soll. Es ist einfach so wieder so ein, also ihr merkt, das Drehbuch ist kein Zacken besser als vom ersten Teil. Also das ist schon echt, ähm,
2: Wie er auch einfach da rumläuft.
1: Ja, so. so random auch so. Er taucht generell ja auch in dem Film immer wieder in irgendwelchen Szenen einfach so random auf. Aber es ist schon, ja, wie er einfach auftaucht. Oh. Mein
2: Bruder hat Selbstmord begangen und jetzt laufe ich hier einfach so ein bisschen ums Gebäude rum, vielleicht ja,
0: entdecke ich ja was. Ich was. ermittle mal
1: auf eigene Faust, aber ja. mach eigentlich gar nichts so. Aber keiner nee,
0: darf sehen, dass ich da bin, bitte halt es geheim.
1: Ja, 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 das ist so ein Quatsch wirklich. Äh,
0: es ist
2: unfassbar, also das ist, ich habe so gehofft, oder was heißt gehofft, ich habe gedacht, okay, ey, das ist, da mach, mach irgendwas draus, also Travis hat sich gar nicht umgebracht, jetzt behauptet nur dieser Trevor, dass er nicht Travis ist, um irgendwas zu erreichen, aber es ist halt, also. Die meinen es halt einfach 30, ernst. Ist das? Ja, ja genau. es, ist, es ist, die meinen das es ernst. Das ist
0: halt wirklich der Zwillingsbruder, genau, ja. ja.
2: So, dieses Klischee, wo man immer in jedem Film, so, das, was eigentlich immer nur ironisch aufgemacht wird, so dieses, hey, du bist doch der gleiche, ja, ich bin der Zwillingsbruder, ah, okay, alles klar. Nein, die meinen das wirklich, einfach ja. ernst. Ja, ja, es soll also, das
0: also echt zumindest sein. Also zumindest, das Suizidmotiv wird ja noch aufgeklärt, warum wirklich dann, na, das ist zumindest auch logischer als ja. die drei Minus, klar, ähm, aber halt dieses Spiel mit dem, also, dass, dass sie halt wirklich unironisch einen Gleich, genau gleich aussehen im Bruder äh, reinholt. Das ist wirklich die Krönung.
2: Ja, und dann heißt die noch Travis
1: und Travis. Ja, ja. Ja. ja, das ist, ist furchtbar. Ähm, was der Film, finde ich, vollkommen verschenkt, ist eine Szene, die dann kurz danach folgt, ähm, dass das von mir bereits angesprochene Ableben des Kameramanns Simon, ähm, der eben nach dem Dreh draußen irgendwie ein raucht, während die, die restliche Crew drin quasi den Film so ein bisschen nachvertont. Und Simon wird draußen überwältigt und mit dem Kameraobjektiv verdroschen und getötet. Und der Film baut dort so eine Montage auf, dass quasi ähm, die Leute eben drinnen schreien, weil sie eben gerade die Schreie nachvertonen. Und Simon parallel draußen umgebracht wird. Und ich finde diese Montage so ruckelig im Sinne von, dass sie so schlecht umgesetzt ist. Ich weiß nicht, ob das so Absicht war oder ob sie es nicht besser hinbekommen haben, weil irgendwie erst gegen Ende wird klar, was sie mit dieser Montage zeigen wollen, dass er dann irgendwann nochmal schreit und das äh, Synchron ist mit den Schreien der Leute drin. Aber das wird so holprig inszeniert, dass ich dachte, was wollte ihr jetzt mit dieser Montage? Das passt doch überhaupt mhm. nicht zusammen, was hier parallel ablaufen hat. Also das fand ich äh, ganz furchtbar. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch aufgefallen ich ist.
0: Ich glaube halt wirklich, dass die, äh, die Klang auf dem Papier cooler als sie ist. Ja. Die hatten, glaube ich, gedacht, das wirkt echt nice so, wenn wir hier schreien hier drin und dann halt Gegenschnitt, er schreit draußen oder beziehungsweise das soll, weiß ich nicht, bei Edgar Wright wäre es wahrscheinlich irgendwie auf dem Beat gematcht und dann wäre es irgendwie geil. Mhm. Aber ich glaube, sie sie hatten wieder gedacht, das wirkt cool, aber es wirkt es wirkt super auch zusammenhangslos. Also es passt auch gar nicht.
1: Nee. Wahrscheinlich wollten sie zeigen, oh, guck mal, wie Meta, hier wird jemand vom Kameraobjektiv verdroschen. Also das Einzige,
0: was passt, ist halt, dass man halt natürlich nicht hört, wie er draußen irgendwie verdroschen wird, weil sie halt drin laut sind. So, naja. ja, okay, ne, der Sinn passt. Aber das als Gegenschnittmontage dann eben umzusetzen, das, das hat keinerlei Funktion.
1: Ich meine, ganz ehrlich, wie oft hörst du, hörst du männliche Figuren in Horrorfilmen schreien? Also er schreit doch jetzt hier nur, weil es dann eben passt zu den Schreien draußen. Ohne das hätte er doch. Ohne ja, die Montage und, hätte er doch und, gar nicht geschrieben. Und
0: er schreit jetzt auch nicht minutenlang so. ist sind halt nee. kurze, ja, genau. Ja. Ja. Nee, das macht keinen Sinn, die Szene. E
1: ebenso äh, schwach, finde ich, ist die durchaus nette Idee äh, mit der Legende vom Tunnel des Grauens, äh, mit den echten Geistern in der Achterbahn bzw. Geisterbahn. Pascal, äh, auch hier werden eben die von dir als Nerds beschriebene ähm, Crewmitglieder dort getötet. Auch da, auch mit der Verfolgungsjagd, als Emi dort verfolgt wird noch äh, und und noch kurz vor knapp gerettet wird, auch da macht der Film so wenig aus seinen Möglichkeiten. Ne?
2: Mm. Ja, absolut. Also das wäre, halt von der Idee ein cooles Setpiece. Also auch, ähm, ja, die Idee ist halt gut. So, da hätte man eine Menge draus machen können. Also ich finde auch also am guten Drehbuch mangelt es für natürlich krass, äh, so an kreativen Ideen hier und da eigentlich gar nicht mal so, als dass das nicht irgendwas hätte werden können. Ähm, aber ja, das verschenkt er halt hier auch komplett. Da, ähm, es ist, fühlt sich hier auch meiner Meinung nach irgendwie wieder holprig an. Ähm, nachher auch so im Kontext der Gesamtgeschichte, das dann genau halt auch, ne, kommen wir noch drauf, ist ja auch nicht so dramatisch, aber es ist, es, ne, es hat halt wieder einen Sinn tatsächlich mal diesmal, wer hier stirbt. Ähm, äh, ja, das wissen wir jetzt auch wieder dann zu zufällig und ja, ist eigentlich auch nur eine weitere Enttäuschung tatsächlich nach den ein ähm, paar, ja, zumindest zwei ganz gelungenen Sequenzen, die wir gesehen haben. Ähm, ja, ich glaube, was wir noch äh, die eine urbane Legende nur der Vollständigkeit haben, weil ich sie erwähnt habe, wir haben ja auch im, die erste Szene, die sie dann dreht, ist ja ähm, für ihren Film genau diese ähm, ähm, Hund leckt äh, an der Hand urbane Legende mit dem ähm, Toten Hund, äh, ich, das wollte ich
0: nur noch erwähnen. Ja, ähm, vor allem auch, sorry, äh, vor ja. allem noch kurz ergänzend. Ich finde also A, die Geister, das Geisterbahn-Setting ist noch mit das, das einprägsamste am Film. Das werde ich nicht vergessen, sage ich mal. Das einst, so als einziges Setting mit neben dem Flugzeug mhm. vielleicht am Anfang so. Ähm, aber das fand ich eigentlich ganz cool, aber ehrlich gesagt, gemacht Und vor allem auch, ähm, der Killer hält hier meuchelt halt auch mehrere Leute. Und vor allem elektrisiert er die alle. Hat auch halt, also hier hier scheißt er auch komplett auf die urbanen Legendenprämisse größtenteils. Er, er reißt da irgendwelche Kabel raus und und grillt da halt die die Regieassistent und so weiter. Das ist auch so völlig am Thema ja,
1: vorbei. Der, der, der Film hätte eigentlich den Namen, also Final Cut hätte er vielleicht einmal nur heißen sollen, weil mit Urban Legends hat er letztendlich, ja, der, der Killer agiert ja nicht nach den Urban Legends in dem Sinne. Sie kommen halt vor, weil der genau. Film darüber gedreht wird, aber der Killer richtet sich ja nicht danach und das ist halt irgendwie unsinnig. Ich finde, da hätte man durchaus irgendwie diese, weil dann hätte es halt wirklich irgendwie noch so einen gewissen USP über die ganze Reihe hinweg, wenn Genau das, der Killer das,
0: genau das meine ich ja, ja. gerade. Also es waren aber immer irgendwelche Sachen noch zumindest, also irgendwelche äh, Schemata von dieser übergreifenden Idee noch irgendwie da. Aber in diesem ganzen Segment hier mit den Geisterbahnen wird darauf auch komplett geschissen. Ja. Also außer halt, ja, Tunnel des grau und so an sich, aber es, es wird danach nicht gehandelt so. Also in diesen in diesen Mordsequenzen hier wird darauf komplett geschissen, auf die Ideen. Das ist echt einfach schade und unnötig. Ja, ja, ja
1: und es ist, es ist halt verschieden. Auch und die, die Morde sind auch
0: langweilig und halt gehen auf ja. zack, zack, zack vorbei und weiter, ja.
1: Perfektes Beispiel eben, als in der nächsten Szene äh, äh, Amy sich doch irgendwie auf dem Glockenturm mit Trevor treffen will, aber dort auf einmal Vanessa ist und irgendwie klar ist, irgendjemand hat hier ein falsches Spiel gespielt und Vanessa stirbt ja dann auch in dieser Szene und hängt dann am Glockenturm auch wieder völlig verschenkt, aber es kommt dann eben wieder ein bisschen Licht ins Dunkle, Trevor recherchiert dass äh, alle Opfer eben bei äh, dessen Bruders Abschlussfilm die Götter der Menschheit mitgewirkt haben und ähm, als die beiden sich den Film angucken, merkt Amy kurz vor den Credits, dass dort ein Schnitt drin ist. Und äh, jemand hat äh, scheinbar diesen Abspann ähm, an einen anderen Film angehängt, um diesen als sein Werk auszugeben. Und ähm, die beiden vermuten, dass es eben noch einen Überlebenden aus der Crew gibt und entführen eben Toby, der damals bei dem Dreh äh, mitgewirkt hat. Ähm, kurz, Kurzer Einschub, ich fand das ein bisschen arg verschwenderisch. Ich habe rausgelesen, dass sie diesen Glockenturm, der ja ein paar Szenen einnimmt, des Films, dass sie den tatsächlich gebaut haben für einen 150.000 Dollar. Ein bisschen verschwenderisch, oder? Weil sie keine, also keine Universität wow. hatten, die diesen Turm, so einen Turm hatten. Da hätten sie ja. doch einfach woanders drehen sollen, in einer anderen Hochschule. Oder auf einem Campus.
2: Ja. Vielleicht wird da so ein bisschen klar, dass also die ja ich denke mal manchmal hat man ja auch so wahrscheinlich schon bei der Produktion das äh, ein Gefühl wie das also was das für ein Film wird und man ist sich mit Sicherheit auch mal hier und da bewusst dass das jetzt vielleicht eher ähm, ja jetzt nicht so die krasse Produktion wird aber das gibt so ein bisschen das Gefühl dass die dachten nee das ist schon also das ist schon richtig das ist uns das jetzt wert? so Wir machen jetzt die haben es nicht mal, Die
1: haben die, die Szene nicht mal da drin gedreht. Sie haben halt diesen Turm nur <lacht> gebaut für diese für diese Outside-Shot sozusagen und der Rest war auf einer quasi auf einer auf eine Stage sozusagen. Ach so, mit der Glocke ich, aus ich, jetzt Papier.
0: Wollte ich, jetzt wollte ich nämlich gerade sagen, weil hätten sie das Innen auch dann mit dem Prop gedreht, dann hätte ich gesagt, weil, also im, im Glockenturm passierte der Mord und Eva Mendes-Charakter. Ja. Mit
1: mhm. der
0: aufgehangen und der war so mega ungeil. Weil dafür, dass sie eigentlich auch so mit einer der Hauptnebencharaktere waren, ist der, ist der ist der auch der Mord wieder super unspektakulär. Sie wird ja dann da mit der Tür getrennt und als sie rauskommt, hängt sie dann schon da, gibt es so einen 3 sekunden shot wenn überhaupt, wo sie da kurz baumelt. Dann war es das auch schon, dann wäre dann wär selbst das halt auch inszenatorisch nicht mal ausgekostet worden, sage ich mal. Aber wenn es eh nur ein außen -Shot war, ist es ja noch unnötiger.
1: Ja,
2: ja krass. Vielleicht gab es ja irgendeinen Deal mit irgendeiner anderen Filmproduktion. Und dann hat man gesagt, hier, wir machen einen Film fürs Studio. Keine <lacht> Ahnung. Wir
0: brauchen einen für 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 Film XY. Ja, wir bauen eh einen. Fertig.
1: Ja. Oh Mann. Ähm, ja, äh, die beiden wollen dann, ähm, Amy und Trevor wollen dann Toby äh, verhören und äh, dann kommt äh, Professor Solomon ins Spiel, äh, den wir noch gar nicht erwähnt haben, weil eben genauso random ist wie sein Name äh, und es empuppt sich, dass er der Killer ist, denn als Student wollte Professor Solomon <lacht> selbst den hier stark in den Mittelpunkt gerückten Hitchcock-Award selbst gewinnen. Und äh, das Duell mit einem anderen Studenten stand unentschieden. Und Amys Vater, der Gastdozent in der Jury war, äh, entschied und äh, stimmte gegen Professor Sull Salomon. Und äh, nun wollte der Professor Salomon äh, Travis' Film nutzen und äh, für sich nutzen und hat deshalb versucht, die ganze Crew zu ermorden. Und äh, es kommt dann zu so einem finalen Duell, mit ein paar Filmprops, das fand ich ganz gut, mit der Pistole, das war durchaus nett gemacht, dass dort oh. mit den Re Requisiten so ein bisschen gespielt wurde. Ähm, ja, und am Ende des Films äh, gewinnt Amy den... Heißbegehrten Hitchcock Award und äh, wir erfahren, dass sie nun in Hollywood dreht. Und um das Ganze gleich ganz abzurunden, es kommt dann noch so ein fürchterliches Ende mit äh, Professor Solomon dort im Sanatorium. Oh äh, als er von Rebecca Gehardt, also der Killerin aus dem ersten Teil, äh, durch die Gegend geschoben wird und sie dort versuchen noch eine Verbindung aufzubauen. Äh, ja, ein Scheißende. Sorry. Und die Musik, alles, also alles, auch das, also auch das mit Professor Solomon, Scheißende. Das komplette. Ja.
2: Also, was ich einmal nur, weil du es gerade erwähnt hast, einmal kurz droppen muss, ist, die Musik zu diesen Credits, wie sie dann dadurch ewig mit diesem äh, Rollstuhl rumfahren, glaube ich, sind die seltsamsten abschluss die ich seit langem ja. gesehen habe. Ja. Das war so weird und hat so nicht zum Rest des Films gepasst. Es war unfassbar seltsam. Und äh, davon abgesehen, ja, also, äh, wenn dann die Auflösung kommt, warum es äh, der Professor Solomon ist, wie er es gemacht hat, wie er es geplant hat, da da, da Geht auch dann mit Suspension of Disbelief gar nichts mehr. Da fällt alles auseinander. Das ist, ähm, das ist so beyond jeder Glaubwürdigkeit. Äh, Wo wann, wann will man da überhaupt anfangen? Also er hat die Idee war, dass er alle Teilnehmer des Drehs ähm, von Travis halt umbringt, die da irgendwie beteiligt waren, damit halt niemand am Ende ähm, ihn quasi bloßstellen kann, weil er ja dann Travis' Film als seinen Film verkaufen möchte. Und dafür bekommt dann ja. Ähm, jemand, da hat er ja dann ihm irgendeinen Quatschfilm zugeschustert, den er da in die Credits geklebt hat. Aber das ist doch, es ist ja so albern, als ob diese Menschen, die da in dem Film waren, nicht auch mit anderen Menschen reden würden. Als ob das dann nicht irgendwie auffällt, wenn dann sagt, hä, aber mein Freund hat doch nie in einem Film von Professor Solomon mitgespielt. Das hat er mir doch, hätte er mir doch erzählt. was ist doch voll der Quatsch. Und auch, dass dann, wenn dann irgendwann mal der andere Film von Travis ans Licht kommt. Da sind doch auch Schauspieler drin, die werden dann doch auch sagen so, hey, ich habe aber nicht für diesen Travis in der Filmhochschule gedreht. Das ist ja auch Quatsch. Also, das ist so unfassbar bekloppt. Das in Kombination mit diesem dämlichen Travis-Trevor-Zwillings-Ding, äh, ja, nee, da, da, da war ich einfach nur noch beeindruckt, wie komplett dämlich das Drehbuch sich da, also, was, was das für eine Idee war, ich habe es nicht verstanden.
1: André, wie findest du das Finale? Kacke.
0: Ja. <lacht> äh, ja, mal abgesehen davon, danke für die ganze Ausführung, ich, ich, ich war jetzt echt. Ich war tatsächlich aufgrund der, der Qualität des Finales fast schon zu müde, das jetzt auch noch aufzulöseln, warum es so bescheuert ist, aber danke, dass du es getan hast, weil genau das, es macht halt auch nach, also selbst wenn er es geschafft hätte, macht es auch dann als Nachwirkung absolut gar keinen Sinn so, also das hätte halt sofort jemand rausbekommen, also es ist alles mhm. völlig hanebüchen, die Idee dahinter. Ähm, der einzige Moment, der ich ganz cool war, als wirklich dann der, der Professor eben die Pistole zieht und hier den, äh, wir waren das da gefesselt ist, wo sie erst dachten, der ist der Killer. Oh, Toby. Als er dich ähnlich die Wand ballert, wo ich dachte, okay, ähm, da hätte ich nicht gerechnet, so, das war kurz der Moment, wo ich dachte, ah, nett, aber ja, dann eben rückwirkend war die, die die, die, Motive überlegt und schwach sind Und ansonsten ist es einfach unspektakulär. Sie kämpfen dann kurz, der eine fällt ins Grab, dann kommt die Polizistin ja aus dem ersten Teil wieder und rettet den Tag und lässt dann doch wieder die Pistole Ach, noch klar. fallen und das ist auch so ein, so ein Endkampf, der echt, der, da legst du Benny Hill Musik drunter und ist das ein Comedy-Ding. So, der ist so, der ist so random, da gibt's keine Choreografien, da gibt's, der ist einfach so völlig belanglos, der Endkampf, so, so, so Hampelmann-mäßig und, ja, von daher, der hinterlässt gar keinen bleibenden Eindruck. Und wie gesagt, wenn man danach noch mal über, die ganze, über das ganze Motiv nachdenkt, dann, dann demontiert sich der Film mal eben kurz komplett selbst. Also ja, absolut schwach, das Finale hier. Und dann eben noch dieses Reveal, dass sie überhaupt Rebecca Gaert mal bekommen haben, die dann kurz nochmal mal einen Rollstuhl schieben darf. Es ist auch so, ach komm, Leute.
2: Ja, er ist auch <lacht> ja. ja ich mich, mich stört auch entschuldigung mich, mich stört auch so sehr dieses dann dass ja noch der Travis angeblich ja auch äh, den besten Film überhaupt gedreht hat das ist auch so nein hat er nicht so er ist ein Filmstudent und er äh, hat da auch bescheidene Mittel also du hast ja gesehen wie sie die Filme von Mary gedreht haben so da das er hat bestimmt nicht den er hat bestimmt nicht den Pulp Fiction dieses Universums geschrieben womit dann jetzt der äh, Professor dann krass steil geht, so, das, ach, da, so, also solche Dinge nerven mich dann da und in dem Film besonders. Das ist alles Quatsch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Fechtenmaske, wir hatten es vorhin auch schon besprochen, ähm, haben wir ja noch gar nicht erwähnt, ist hier das äh, Design des Killers. Äh, ja, ich sag mal so, es ist minimal aufregender und besser, minimales Upgrade im Vergleich zum Vorgänger. Ähm, ja, also aus meiner Sicht ist der Film Deutlich schwächer besetzt als der Vorgänger. Äh, hat dafür aber so, so ein bisschen Upgrades bekommen, was das Tempo angeht. Also ich finde, er ist einfach ein bisschen zackiger inszeniert. Hat ein bisschen weniger Füllszenen. Ist auch ein bisschen härter. Und hat auch ein paar schöne Einfälle, wie André schon gesagt hat. Die Geisterbahn zum Beispiel oder auch das, was ganz nett war, diese diese interne Filmvorführung, als dann auf einmal der Film mit dem echten Mord an Sandra läuft. Äh, das sind durchaus nette Ideen, die nicht immer ganz ausgespielt werden. Äh, da war durchaus Potenzial nach oben. Ähm, die Auflösung wieder schwach. Und auch eben das Drehbuch generell. Also dasselbe Problem wie beim ersten Teil. Allein diese ganzen Dialoge rund um den Hitchcock-Award. Einfach super nervig. Und auch Stellvertreten wir im ersten Teil, ähm, handwerklich durchaus solide und im Grunde ist der Film eigentlich aus meiner Sicht eigentlich nicht schwächer als das Original. Ähm, der macht eigentlich ja, ein paar Sachen besser, ein paar Sachen schwächer. Man kann den gucken, aber es ist eben auch wie der erste Teil kein besonders herausstechender Slasher, sondern eher ein Slasher von der Stange. Und deswegen gebe ich hier dieselbe Wertung auch ähm, zweieinhalb von fünf. Wie sieht es bei dir aus, Pascal? Ähm...
2: Um. Ja, also ich gebe ihm auch diese, ähm, die Ideen, die er hier unter hat, die gebe ich dem Film, auch die beiden Szenen, den Nierendiebstahl und ähm, ja, den Pseudosnaff-Film, den sie sich da angucken müssen während der Vorführung, ähm, die sind nicht schlecht, auf jeden Fall. Davon abgesehen, ähm, hat mich der Film dann halt doch schon aktiv sehr gestört, also sehr genervt, einfach durch, ja, einfach aufgrund der ganzen, ähm, aufgrund des, der ganzen hanebüchenden Idee und der ganzen Trevor, Travers Geschichte. Ja, ich bin mit dem Film äh, wesentlich auch, ja, gefühlt härter ins Gericht gegangen. Ich mochte ihn nicht. Er hat mir overall gar keinen Spaß gemacht. Ich habe dem jetzt zwei Sterne gegeben. Würde ihn auf, ja, würde ihn nicht empfehlen. Ähm, außer man, ähm, ja, ist halt da wirklich Completionist und möchte sich alles in dem Bereich angucken. Dieser 90er Jahre, ähm, Slasher, teenie horrorwelle Aber nee, ist meiner Meinung nach Miss Lung hat den
0: Hitchcock-Award nicht verdient. Ah, oh nein. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hat halt einfach alles falsch wieder gemacht, was der Erste auch schon falsch vorgelegt hat, ist dabei aber eben noch weniger gut unterhaltsam. Ähm, ich gebe dem Film ein paar härtere Kills, vor allem der erste. Ähm, hätte er das Niveau des dieses Nierenkills da gehalten, zumindest was die was die Morde angeht, dann hätte ich ihm noch, glaube ich, sogar noch ein bisschen Aufwertung gegeben, weil dann hätte er zumindest das klassische, was wir bei Scream auch hatten, so mach's im mach's im Sequel einfach noch derber. Ding durchgezogen, aber auch da vergisst er dann irgendwann, dass er, dass er mal gut, gut, gut gestartet hat. Ähm, die Charaktere sind egal, der Plot entfaltet sich äh, nicht so richtig. Alles, was man lernt, ist so sehr, sehr nah herbeigezogen. Dann diese, der, dieser äh, Zwillingsreveal, der komplett lächerlich ist. Ähm, bis hin zu dieser ganzen meta die nicht ausgespielt wird, wo ich einfach, da auch, <lacht> einfach auch noch dachte, oh, vielleicht ja eine nette Idee hier, auch wenn man sie jetzt natürlich kennt. Aber rückwirkend gesehen, okay, aus also dem selben Jahr wie Scream 3, gut geschenkt, aber eben er macht nichts aus dieser ganzen ähm, meta Prämisse von daher auch das in Sand gesetzt. Ähm, super schwaches Finale, äh, dann solche Pieces wie eben die Geisterbar, nicht wieder nicht genutzt. Also alle Dinge, die er aufmacht, die irgendwie Potenzial hätten, lässt er eben liegen. Und der Film macht insgesamt trotzdem noch irgendwie, also irgendwie unterhält er trotzdem. Ich war jetzt nie super gelangweilt. Ich habe mich eher amüsiert aufgrund der der Einfältigkeit des Drehbuchs und so weiter. Aber ich habe mich auch nie richtig gelangweilt. Das muss man ihm zugute zu heißen. Irgendwie hat er doch so ein paar Sachen, die mich an der Stange gehalten haben. Von daher... Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, empfehle ich den Film Nein, ist er komplette Grütze, auch nicht, weil er auch jetzt nicht irgendwie handwerklich totaler Trash ist, er ist auch wieder so am absoluten soliden Minimum irgendwie gedreht, das ist alles okay, von daher, ich bin bei zwei von fünf, halben Stern weniger als der erste, ähm, wenn man da, wie Pascal sagt, wenn man da sich die Reihe eh mal durchgucken will, dann ist der zweite auf jeden Fall noch aushaltbar, ein guter Film ist es aber eben
1: nicht. Ja, und dann haben wir noch einen Film vor uns tatsächlich, äh, auch wenn es tut, Es tut mir auch wirklich leid für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir jetzt A, schon wieder eine slash reihe haben und dann auch noch so eine schwache. Aber ich hatte sie so gut in Erinnerung. Ähm, ja, durch, den, kam dann, durch den
0: dritten rasen wir jetzt so schnell durch, wie durch eine schlechte äh, schlechte Geisterbahn.
1: Ja, bitte. 2005, Urban Legends, Bloody Mary. Hören ähm, wir erst kurz in den Trailer rein, wenn es denn einen gibt. The Bloody Mary. Some drinks always satisfy.
2: Bloody Mary. Some legends never die.
1: Well, supposedly, if you go into
2: the bathroom and turn off the lights and chant Bloody Mary three times, she appears. Bloody
1: Mary. Bloody Mary.
2: Bloody Mary. A secret. Has haunted this town for years professor
0: alpine university kills his own students using urban legends as his mo
1: there's something connecting this to what happened to those girls in 69 has come back to life it's mary you're saying a ghost is killing these kids mary wants revenge on the people who took her youth come oh, you're not buying this are you Is spreading.
0: Oh, that's smart. Walk straight into the jaws of death. Terror is growing. There's something wrong. Don't you think that he would wake up before he cooked his yeah. ass?
1: Fear is taking a whole new shape. Very
2: Urban Legends Bloody Mary
1: on DVD. Um. Urban Legends Blood, Bloody Mary ähm, hat auf Letterboxd eine Wertung von 1,8 von 5 auf der IMDb, 4,2 von 10, ist freigegeben ab 16 Jahren. Ähm, war kein Kinofilm, war, ein, äh, war direkt, äh, also ein Direct-to-Video-Film, hat 3,5 Millionen Dollar gekostet. Ähm, hat allerdings ein paar bei Cast und Crew ein paar sehr interessante Sachen bei. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man am Ende das Resultat sieht. Also Regie geführt hat Mary Lambert, das ist die Regisseurin von Friedhof der Kuschetiere 1 und 2 und von Halloween Town 2. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Unfassbar. aber aber kann man sich doch vorstellen, weil sie hat tatsächlich nur Schrott gedreht nach eben äh, den bekannten zwei Filmen, die sie gedreht hat. Also sie hat nur Schrott danach gedreht und da ist wahrscheinlich der hier sogar noch der Beste. Äh, aber noch interessanter wird es, äh, wenn ich euch sage, wer das Drehbuch geschrieben hat, nämlich Michael Doherty. Das ist der äh, Drehbuchautor von Godzilla 2 von Campus und von Trick or Treat und sogar der Regisseur eben auch von Trick or Treat. Und äh, das äh, verwundert doch schon ziemlich stark, finde ich. Um, Im Cast, Katie Mara, damals noch unbekannt, äh, heute ja durchaus äh, eine recht populäre Schauspielerin, ähm, hat hier ihr Debüt. Ihre Schwester, die noch deutlich bekannter und erfolgreicher ist, Rooney Mara, hat hier auch einen kleinen Auftritt. Ansonsten spielt Don Shanks mit, der, ich glaube, jetzt muss ich selbst überlegen, in Halloween 5 mal Myers spielt oder in Halloween 4, ich glaube in Halloween 5. Ähm, ja, Jetzt sagen wir was dazu. Jetzt seid ihr baff, ne? Michael Doherty, der eigentlich ja ein echt guter Typ ist, hat dieses Drehbuch hier verzapft. Und Barry Lambert noch in Regieposten, auch nicht besser, ja.
0: Hm. Ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was du sagen soll. Das ist wirklich. <lacht> du mein willst meinst, doch gar nichts mehr sagen. Also also, zu Mary Lambert hast du genau das richtig, hast du ja schon alles gesagt. Das stimmt ja auch. Sie ist jetzt nicht so. Das ist ja nicht bei ihr nicht so, dass sie eine ähm, eine ultra krasse Vita hat. Ich habe auch erst, als ich den Film geguckt habe, bei Twitter irgendwie zugeschrieben so boah krass und sowas hat irgendwie hier Pet Cemetery Regisseurin verbrochen. Aber wenn man ihre Vita bedenkt, sie, sie hatte glaube ich mal ein wirkliches Händchen ein zwei Mal. Aber sie ist jetzt keine geborene Star Regisseurin. Nee, und, das ähm, Interessante
1: ist, noch als Ermögen, sie war ja damals wirklich mal ganz angesagt, aber nicht als Filmregisseurin, sondern sie hat eben sehr viele Musikvideos äh, aus Madonnas Hochphase gedreht. Damals, da hat sie eigentlich eher ihren Namen her, aber eine gute Filmregisseurin war sie eigentlich nie, weil, wenn wir zugeben, Pet Cemetery 1 und 2 sind nette Filme, aber es sind ja jetzt auch keine Wunderwerke, ne?
0: Naja, ja, nein. Na ja. Naja, so. also bitte, also ich, bitte. Ich, in ersten mag ich es sehr gerne, aber ja, natürlich ist es, ist der hat ja auch seine Ecken und Kanten, definitiv. Aber ja, von daher, ähm, wenn, wenn man das so im Zusammenhang sich anhört, denkt man, oh krass, aber wenn man mal wirklich ins Detail geht und sich mal über die Vita beschäftigt und so weiter, dann überrascht es eigentlich nichts mehr so doll, ja.
1: Ja, ähm, Pascal, worum geht's es in Bloody Mary? Um Bloody Mary wahrscheinlich, aber bitte. <lacht>
2: Während ihre Mitschüler sich auf einem Schulball vergnügen, sitzen die drei Freundinnen Samantha, Mindy und Martha zu Hause und erzählen sich die urbane Legende der Bloody Mary. Angeblich wurde im Jahr 1969 im gleichen Ort eine junge Frau namens Mary von einem Footballspieler mit einem als Bloody Mary getarnten K.O.-Drink betäubt und anschließend vermeintlich umgebracht. Die Legende sagt, wenn man dreimal Bloody Mary sagt, erscheint die verstorbene Mary und sucht ein Heim. Und so tun es die drei Mädchen nur noch, um noch in derselben Nacht spurlos zu verschwinden.
1: Ja. Das war ein bisschen kürzer gehalten. Ja, das gerne. Ähm, der Film beginnt ja schon absurd. Also nicht, nicht ganz am Anfang, das ist noch okay. Als der Film diesen Flashback macht, ins Jahr 1969, wir haben diese Highschool mit... Ähm, diesen Highschoolball mit viel zu alten Schauspielern, ähm, aber das ist ja gang und gäbe in solchen Filmen und ähm, es sind eben, du hast es gesagt, ein paar Footballspieler, die dort in Cocktails harten Alkohol reinmischen, um die Mädchen dort gefügig zu machen. Und äh, Mary ist die Einzige, die es so ein bisschen verhindern kann und fliehen kann, wird aber letztlich doch vermeintlich umgebracht. Und dann gehen wir halt in die Gegenwart. Durch einen Unfall, muss
0: man dazu sagen. Ja, das ist jetzt keine Jaja. krassen Mörder, mhm. sondern ja schubst sie. Sie fällt auf den Tisch mit einem Kopf und ist
1: ja, tot. Ja. Ähm, und dann gehen wir in die Gegenwart und lernen eben besagte Samantha Mindy und Martha kennen. Und sie rufen eben Bloody Mary und sind plötzlich über Nacht spurlos verschwunden. Und angeblich am nächsten Tag tauchen sie wieder auf hat sich das Spiel von 1969 wohl wiederholt, nur mit den heutigen Highschool-Football-Dudes. Und das ist doch jetzt schon total Schwachsinn. Also das ist halt so zweimal quasi dasselbe, back-to-back back zu erzählen, nur einmal eben bebildert und einmal eben nur so, ja, das ist da übrigens auch passiert. Ähm, weiß ich nicht, also schon der Anfang fühlt sich so unfassbar träge an und das ist so... Schwach inszeniert, finde ich einfach. Das ist so, das ruft so auch direct to Video heraus, aber nicht mhm. im positiven, sondern im negativen Sinne. Und auch die Schauspielerin, da will ich jetzt vielleicht Katie Mara minimal ausklammern, obwohl sie auch nicht gut spielt hier. Aber äh, gerade die anderen weiblichen Darstellerinnen und auch die Jungs, die Highschool-Dudes und so, das ist ja grottenschlecht Pascal.
2: Ja, ja, ja. Da ist äh, da, ähm, äh wie sagt man, ähm, oh jetzt jetzt kommt mich nicht auf das Sprichwort, aber niemand bekleckert sich dort mit Ruhm, sowas. Ähm, genau, das ist, äh, ja, das macht niemand. Und was ich, ich möchte eigentlich nur so eine Szene aus diesem Anfang herausstellen, weil ich die so, so ignorant einschläfernd fand, wo ich so dachte, wer hat sich denn gedacht, dass das eine geile Idee ist, in dem Moment, wo die ähm, wo die drei Frauen halt oder wo die drei Mädels halt dann verschwunden sind, diese mega seltsame Montage aus dem Wohnzimmer dieses Hauses zu machen, wo sie halt versuchen darzustellen, wie halt die Familie irgendwie, ähm, ja, verzweifelt ist und sie sucht und dann hast du immer so weiche Überblenden von einer Person, die in der Ecke des Raums steht und dann der Bruder, der vorne steht und mit dem Kopf schüttelt und das ist so mega seltsam weird fast schon hypnotisch, aber auch unangenehm. Ich hatte auch so irgendwie so, also ich hatte auch sowieso bei dem Film so diese X-Factor-Vibes. So. Es fühlt ja. sich an, ja. als ob das äh, so eine so eine X-Factor-Mini-Episode auf viel zu lang auf 90 Minuten gestreckt wäre. Und das ist äh, ist keine wichtige Szene für den Film, aber für mich ist die so so sinnbildlich für alles, was da mitunter schiefgelaufen ist. Weil ich einfach nur mit dem Kopf geschüttelt habe und mich gefragt habe, was soll das jetzt?
1: Ebenfalls schlecht ist dann die folgende Szene, als einer der Footballer dann ins Sonnenstudio geht. Andre, super, auch ultra unangenehmer Dialog zwischen ihm und und der Frau dort vom Sonnenstudio. Und dann äh, wieder. Ja, wo, wo mir
0: nicht klar war, ist die Pornodarstellerin oder Inhaber yeah. oder, oder Thekenkraft vor diesem Sonnenstudio. Also un unfassbar schlimmes Writing
1: und alles überhaupt. Ja, auch so, so ja, ist unangenehm einfach, ne? Einfach komplett unangenehm. Ja. Ähm, und dann ist eine Szene, die. Da musste ich tatsächlich nachgucken. Ich musste nachgucken, weil die Szene, auch äh, unsere unsere Hörerschaft äh, wird vermutlich, wenn sie diesen Film hier kennen, ähm, sich nicht nur einmal sehr an Final Destination 3 erinnert, gefühlt haben. Ähm, da gibt es natürlich hier die verbrannte Leiche im, im, im Solarium sozusagen, im Sonnenstudio. Mhm. Aber ich, ich habe nachgeguckt, es ist tatsächlich, äh, kam Final Destination 3 erst ähm, deutlich nach äh, Urban Legends 3. Hatte mich schon gewundert. Ich dachte schon, oh, haben sie die Szene 1 zu 1 geklaut. Aber äh, tatsächlich nicht. Aber zumindest hier mal ein schöner, seltener, muss man ja in diesem Film sagen, praktischer Effekt vom Resultat der verbrannten Leiche. Das äh, soll man hier nicht unterschlagen, wenn man ja, gut. alles Negative rausgreift, muss man die wenigen äh, an einer Hand abzählbaren Sachen, positiven Dinge natürlich auch irgendwie ein bisschen erwähnen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, noch auf die Geschichte großartig einzugehen. Ähm, wollen wir es? Nein.
2: Ja, ich kann es einmal abreißen von der Idee. Es ist ja auch Lässt sich ja relativ schnell zusammenfassen, wenn es okay ist. Ähm, Im Kern geht es ja einfach nur darum, dass, so wie ich es verstanden habe, ähm, halt Mary ist jetzt wieder da, sie haben sie halt tatsächlich irgendwo den Geist wieder beschworen. Wobei, oh, ich bin ganz ehrlich, ich jetzt, ich frage mich gerade, ob das, ob sie über. Doch klar, natürlich, Mary, das im Finale ist ja so auch da. Halt, ne? Ja, ja, also das hat schon irgendwie funktioniert. Ja. Sie ist jetzt aber nicht die Mörderin so.
1: Ähm. Nee, es hat, hat halt einfach so ein, es geht eben völlig, das das können wir an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich jetzt ah. in einem halben Satz unterbreche, aber äh, guter Punkt. <lacht> weil es ist halt einfach so, dass auch hier wieder dieser der Kern der Reihe einfach auch wieder gebrochen wird. Ne? Also du hast hier Stimmt. natürlich die urbane Legende mit der Bloody Mary, aber es ist halt eben kein Slasher mehr, sondern es ist jetzt mhm. einfach äh, ein übernatürlicher Horrorfilm, der halt sich auch so ein paar Elemente eben auch aus dieser Final Destination Reihe rauskrallt. Eben so einfach gestagete Mordszenarien oder Todesszenarien zum Beispiel. Ja. Und äh, das, deswegen war ich mir äh, nicht ganz sicher. Ich musste wirklich nachgucken ob das nicht vielleicht ein Drehbuch ist, was verwendet wurde oder was gefunden wurde und wo dann einfach der Titel düstere die Legenden draufgeklatscht wurde am Ende, um irgendwie, ja, Geld zu machen damit, Na, Aber es ist halt offizieller Teil des Kanons, weil die ersten beiden Teile werden ja eben auch erwähnt hier, ähm, zumindest ein paar Sachen daraus. Und deswegen verwundert es umso mehr, dass sie halt wirklich so völlig konträr zu den ersten beiden Teilen, ähm, dieses, diese, ja, also anti haft quasi agiert, ne?
2: Ja. Ja, ja, ich habe das jetzt auch gerade nur verdreht, weil am Ende haben wir dann doch noch so etwas wie einen echten Antagonisten. Aber im Kern, ähm, ja, geht es darum, wie gesagt, äh, es ist diese übernatürliche ähm, Mary ist jetzt da und äh, die Footballspieler und auch die Mädels, die sterben. Und es sind halt, so wird einem dann später erklärt, weil aus dieser ursprünglichen Szenerie von 1969 die Grace, die lebt noch und die wird dann von unserem Detektivpaar Samantha und ihrem Bruder David aufgesucht. Und sie sagt, dass jetzt ähm, die Kinder der also die Kinder der Übeltäter von damals jetzt halt die neuen Opfer werden. Und genau, im Endeffekt geht's darum. Und dann beginnt die Suche nach der Leiche von Mary, die dann Samantha findet. Und soll ich das Ende direkt mit, die Auflösung direkt mitnehmen?
1: Ja, und genau, blöß ruhig mal auf und wir picken uns dann nochmal die ein, zwei Szenen raus. die besprechen Ja, es okay,
2: hinter. dann haben wir es am abgehakt, genau. Und ähm, am Ende findet Mary, ähm, er findet Sam die Leiche von Mary, mein Gott, und möchte ihr sie dann vernünftig beerdigen, damit der Spuk ein Ende hat, und dabei kommt ihr dann ihr Stiefvater in Anführungszeichen zur Hilfe, ähm, greift sie dann aber an, und dadurch ähm, wird klar, ihr Stiefvater war eigentlich der Typ, der damals Mary ähm, ja, mit diesem, diesem Umfall-K.O.-Dring-Szenario ähm,
0: umgebracht
2: hat. hat. Ja, genau, der sie auf dem Gewissen hat. So. Und dann ähm, kommt Mary und tötet den Vater, den Stiefvater.
1: Ja. And that's it.
2: Genau, und der Bruder ist auch gestorben.
1: Es klingt ja im ersten Moment, also wenn wir jetzt mal das düstere Legenden-Ding einfach mal ausklammern, äh, klingt es ja durchaus aus nach einer Sache, aus der man durchaus einen guten Film machen kann. Also der hat eben diese Final-Destination-Vibes und der hat auch sehr viel Ähnlichkeiten äh, zu dem Mary Lou Film, der ja Teil der Prom Night-Reihe ist. Ähm, also Mary Lou natürlich auch nicht zufällig, zufällig Bloody Mary. Ähm, so ein paar Ähnlichkeiten aufweist und der hat auch Potenzial durchaus, André, würde ich sagen. Also diese Szene, äh, klammern wir erstmal das CGI aus, aber ich finde, das ist schon eigentlich eine ziemlich harte Szene, als Heather morgens aufwacht. Und aus ihrer Haut plötzlich ähm, Spinnen kommen und ihre Haut aufreißen und sie sich selber auch noch das Gesicht halb abzieht und sowas. Das sind natürlich alles CGI-Spinnen und so weiter. Aber ich fand es trotzdem ziemlich eklig. Auch vor allem, wie sie wie sie sich die erste Wunde so ausdrückt am Spiegel. Das ist schon ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Und ähm, das war hart und eklig und blutig und äh, hatte durchaus Potenzial. Wie gesagt, aus Budgetgründen natürlich leider CGI. Aber das ist doch mal durchaus eine amtliche Szene gewesen eigentlich, oder?
0: Ja, kann ich auch direkt sagen, das war ein Highlight des Films, so. Also, die, ja. die war, also, die, die Spinnen machen es schon ein bisschen kaputt, weil die echt scheiße aussehen, also, ja. richtig, also richtig scheiße. Stellt euch so 1994 Computerspiele vor, so, das sieht richtig scheiße aus. Aber trotzdem war es, also sie war trotzdem noch eklig genug, damit es trotzdem unangenehm ist und das ist schon echt so äh, so. Und, ähm, aber es ist wirklich leider die beste Szene im Film. Ich finde, das ist die einzige, wo ich auch wirklich so zumindest was gespürt habe, wo ich irgendwie angeekelt war oder, oder mitgenommen war oder wie auch immer, wo der Film irgendeine Emotion bei mir ausgelöst hat. Ja, das war das Einzige.
1: Ja, und da hat dann ansonsten Pascal eben noch ein paar Todessequenzen, die eben auch wieder eben dieses Final Destination Ding haben, als zum Beispiel einer der Footballspieler dort äh, Bloody Mary nachzieht und dann vor Schreck erstmal an den Elektrozaun urinieren muss und dabei ähm, seinen Hoden mehr oder weniger und den Finger verliert. Wow. Wow. Ähm aber ja, das ist alles nicht so. Das war eine Sache, ich bin noch rausgepickt. Das war dieses, als sich hm. äh, Kate Mara mit ihrem Bruder unterhält und er irgendwie sagt, hier, lass uns doch mal im Internet was rausfinden. Und sie sagt zu ihm, das dauert doch ewig. Wir haben doch leider nur ein Modem. Das fand ich noch ganz <lacht> ganz süß. So, Aber es ist halt echt. Wo ich will halt auch denke der Film
0: ist 5.598,
1: aber naja. Ja, ja, ansonsten ja ein paar. Was war noch, Pascal? Ach ja, hier, der... Der,
2: die die äh, Hunde-Urban-Legende Hunde war wieder da.
1: Ja, mit Bug. Da fand ich es ganz smart, dass der Bug, der guckt doch irgendwie in Porno nachts oder so. und Das ist, ja,
2: das ist die Sexszene aus dem zweiten.
1: Ja, genau. Das ist fand ich durchaus nett. Aber es ist alles so umfassbar dröge, inszeniert, so langweilig und so unoriginell. Und ja, es, wie gesagt, ich würde die, die Härte durchaus zugestehen, weil auch da, äh, wir stirbt, als äh, ihm die Knochen gebrochen werden und auch der Knochen so rausragt aus der Wunde und, und er mit dieser zerbrochenen Flasche dort getötet wird, das ist alles okay, aber der Film ist so schlecht inszeniert. Er versucht da
0: schon einiges mit der Gewalt auch wettzumachen, weil er weiß, dass ja. er nicht, nicht mehr hat, das muss man halt auch sagen, ja. Mhm. Und wo wir eben gesagt haben, ja. es ist nicht hart genug, aber es, da merkt man wieder, es ist nicht nur die Härte macht halt einen Film aus, ne? Wo die, wo die anderen halt auch gute Zutaten haben, man sagt, okay, der ist noch ein bisschen, bisschen, bisschen drastischer so, das würde da helfen, das würde das Ganze einfach noch ein bisschen einen Gewinn bringen. Es ist halt hier so, ja, okay, er ist hart, aber der, sonst ist, aber sonst ist halt gar nichts. Und das reicht dann halt auch nicht so, ne?
1: Es ist, es ist ja auch, ähm Finde ich sehr abgekupfert, so ein bisschen von japanischen von den japanischen Geisterfilmen. Total,
0: ne? allein das nervt mich auch so, dass sie jetzt plötzlich hier nach zwei bodenständigen Teilen halt eben einfach so einen übernatürlichen Geisterscheiß machen. Das ist das nervt mich total. Deswegen, hm. allein das schon, das hat mir schon gereicht, dass der jetzt hier eben so ein X-Faktor-Ding aufmacht oder so ein X-Files-Ding oder halt, ja, quasi die urbane Legende wahr werden lässt. Ist Nein, da war ich halt schon raus, weil ich keinen Bock drauf hatte. Das, 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 nervt mich leider, weil das auch einfach in der Reihe einfach dann eben nicht konsequent ist, so. Und das, das, da war ich schon raus. Und dazu eben, wie du sagst, ja klar, es ist, ist halt, das Design von Mary ist halt so an The Ring und Grudge angelehnt. Das war auch schon so, ach komm, Leute lass es doch einfach sein.
1: Ja, ja, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, aus meiner Sicht einfach ein billig gedrehtes, audiovisuell fürchterliches, unnötiges Sequel. Ähm, ja sehr langatmig, sehr langweilig, er hat ein paar trashige Momente und ja, ein, zwei recht harte Kills, äh, die ich ihm zugestehen will, die auch durchaus äh, Spaß gemacht haben zu sehen äh, und die fast jetzt endlich sogar fast zum brutalsten Film der Reihe machen, aber der Plot ist halt so Hanebüchen, die Visualisierung ist so grauenvoll, das CGI ist so schlecht, also es ist auch so unästhetisch auch einfach der Film, also es ist selbst für Direct-to-Video-Niveau bei weitem nicht im oberen Drittel zu sehen, sondern fast sogar eher im unteren. Und ähm, ja, da ist nicht mal im Ansatz ein brauchbarer Film rausgekommen. Ein, zwei Ansätze, okay, aber das ist nichts. Also der Film zeigt eigentlich ganz gut, warum eben äh, Mary Lambert im Verlauf ihrer Karriere nach Pit Cemetery 1 und 2 eben eigentlich nur Videotheken schon abdrehen durfte. Das sieht man hier eigentlich ganz gut. Also ich, äh, ja, was habe ich dem Film gegeben? Ähm, oh, Eineinhalb Sterne, glaube ich, ja. Ja. Für die Spinnenszene, sonst wäre es einer gewesen.
2: Hm. Pascal? Ja, ähm, wenig hinzuzufügen. Audiovisuell halt tatsächlich einfach fürchterlich. Das ist ähm, schwierig zu ertragen. Dann ist er halt dadurch, dass halt zwischen den kurzen Gewaltspitzen auch einfach nichts Zusammenhängendes, nichts Spannendes, nichts Aufregendes passiert, ist er halt auch noch dröge und langweilig. Teilweise habe ich halt das Gefühl, der Film will mich langweilen was mich dann halt auch noch mal irgendwie aktiv nervt. so Also das habe ich halt an ein, zwei Momenten tatsächlich nicht mehr nachvollzogen. So viel Exposition auch an falscher Stelle, wo sie unnötig ist, die auch natürlich keinen Sinn ergibt. Mhm. Ähm, das, was andere gesagt hat, oder was ihr beide gesagt habt dass jetzt hier dann einmal auch mit dem, ähm, ja, mit äh, dem eigentlichen, ähm, ja, mit der Bodenhaftigkeit der ersten beiden Filme gebrochen wird, dass jetzt hier ein neues Fass aufgemacht wird. Ich nehme an, das wird dann, einfach ähm ja, wann kam das äh, The Ring Remake? Das war äh
0: 2223.
2: Ja, okay, aber kann man dann davon ausgehen, dass das so ein bisschen noch mit der Popularität von den ähm ja, japanischen das heißt optisch, Fil ja. Ja, also so wirkt das dann zumindest, kann sein, dass es daran liegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall ähm ist das auch nicht cool, weil dadurch fühlt sich der Film auch halt noch so sehr abgekapselt von den anderen an. Die urbanen Legenden sind teilweise da. Dann wird aber halt auch die mit dem Hund, die haben wir zum zweiten Mal gesehen, ist dann irgendwie auch, wird auch nicht mehr spannender. Und Bloody Mary ist ja auch schon im ersten Teil eigentlich mal vorgekommen. Nee, ähm, da finde ich dann auch den Film nicht kreativ. Da finde ich, hätte auch einfach, wenn er echt ein Urban Legends-Film sein will, ähm, mehr machen müssen. Ansonsten hätte er sich halt einfach wirklich nur Bloody Mary nennen können. Ähm, und ja, absolut. Äh, nicht zu empfehlen. Ich finde ihn sehr misslungen. Haben mir jetzt nur einen Stern gegeben. Auch die Spinnenszene war ganz okay, aber das ähm, hat mir da nichts mehr rausgerissen tatsächlich.
1: André, die hören die letzten Worte. Fast letzten Worte. Ich habe <lacht> noch was danach, aber Runde ab schon mal.
0: Äh, ja, furchtbarer Film hört einfach nach Teil 2 auf, wenn ihr die Reihe guckt, ist einfach meine ja. meine Empfehlung, meine Warnung, der Film ist, sieht scheiße aus, muss ich einfach mal so drastisch sagen, ist wirklich ultra hässlich gedreht, auch die Effekte, auch am Ende, das Finale, diesem Grab, dann da diese, diese komischen Lichter, die aussehen wie aus den powerpoint präsentation ist alles wirklich unfassbar hässlich, ähm, ist wirklich schon dilettantisch. Es ist eigentlich schon, also ist, sieht fast aus wie gewollt, so, wie wie gewollt-Scheiße. So. Also dagegen selbst eins und der also, ist der zweite ist dagegen echt noch ein absolut sauberer, solider Film. So. Ähm, und ja, dazu eben sau langweilig äh, Ein, zwei Kills, wie gesagt, sind da und der, die reißen es aber nicht raus, weil der Rest halt nicht stimmt. Und allein eben, dass er hier nach zwei soliden bodenständigen Film, wie gesagt, so einen, so einen übernatürlichen Quatsch abfeuert, fand ich halt super bescheuert. Dann, dann packt den Film halt nicht in die Reihe und lass ihn außen vor. Und sonst, bis auf ein, zwei gesprochene Referenzen hat er ja auch mit den anderen nichts zu tun. Auch das komplett verschenkt. Gerade nach diesem Ende vom zweiten, ne, wo sie ja aufmachen, oben oh, dritten, arbeiten die beiden zusammen. Ja, schade. Mhm. Äh, äh, halt komplett nichts, alles, alles verhunzt so. Also von mir ein Stern, äh, absolute Warnung, ist leider wirklich filmischer Müll.
1: Punkt
2: dann lieber Candyman 3. Der war tatsächlich noch besser gefühlt.
1: Das stimmt, ja. Es sollte tatsächlich noch einen vierten Teil geben, weil Sony die Rechte verkauft hat, kurz nach Produktionen von, von eben hier Bloody Mary. Das war der Film Paranormal Ghosts aus dem Jahre 2007, beziehungsweise Ghosts of Goldfield. Aber Sony hat dann irgendwann gesagt, ah nee, das hat sich jetzt so gut verkauft, Bloody Mary, wir kaufen uns die Rechte direkt wieder zurück. Und dann ist dieser Paranormal Ghosts-Film dann irgendwann später noch erschienen, unabhängig von der düsteren Legende. Also der ist quasi, wäre das geworden, was ich schon dachte, was Teil 3 ist. Nämlich einfach ein Film, der den Titel abgrätscht, aber ein Drehbuch hat, was eigentlich für einen anderen Film gedacht ja. war. Das wäre der Film gewesen. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich gelesen, dass schon seit geraumer Zeit angedacht ist, das Ding hier mal zu remaken oder zu rebooten. Und da würde mich abschließend noch interessieren, ob ihr euch das gut vorstellen könnt und ob ihr Bock drauf habt. Pascal.
2: Um. Bock auf jeden Fall. Also ich hatte Bock auf einen geilen Horrorfilm, der äh, clever und smart mit urbanen Legenden spielt, weil ich urbanen Legenden als halt spannend finde und das halt, ähm, ja, auch tatsächlich hier einen Großteil des Spaß für mich ausgemacht hat, einfach da noch ein bisschen mehr zu lernen, ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr einfach äh, über die urbanen Legenden zu erfahren und zu sehen, wie die, ähm, ja, wie man die darstellen kann ob das dann jetzt gut funktioniert, weiß ich nicht, muss ist so schwierig, das ist so ein krasses hit and miss Ding. Ähm, ich würde mir wünschen, dass da ein cooler Film kommt, der das vielleicht noch mal auf aufleben lässt. Muss ja auch, dann ist ja auch, wenn du jetzt wieder einen Film Urban Legends nennst, da, da wird dir mit Sicherheit keiner von den Schauspielern von damals wieder mitmachen, muss auch nicht, weil es ist ja nicht wie bei Scream 5 jetzt, wo du halt diese krasse Fanbase hast, die sagt so, wir wollen aber hier Neve Campbell wieder haben. Das ist uns allen sehr wichtig. Sie ist Scream. Das hast du hier ja gar nicht. Hier gibt's ja niemanden, der Urban Legends ist. So. Deswegen kannst du auch einfach, es ist auch dieses Franchise in dem Sinne eigentlich gar nicht wirklich da für meinen Geschmack. So. Das sind halt Filme, die heißen gleich und man schmeißt da hier und da ein paar Referenzen rein, damit man vielleicht das Gefühl hat, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Aber kann man sich auch schenken. Mach einfach einen coolen Film über Urban Legenden. Ähm, und dann wäre ich am Start. André?
0: Ja, same äh, Thema geil und muss auch kein Slasher sein, kann auch über, kann auch übernatürlich sein. Ist echt egal, was du machst, nur machst dann halt konsequent so und ähm, mm. von daher muss kein Reboot desselben Films sein oder ein Remake, kann das ganz eigenes sein. Aber generell ein Film, der, wie du sagst, der smart und cool damit umgeht mit dem Thema, eine Legenden, der die cool umsetzt und und ähm, sich damit irgendwie beschäftigt, äh, immer gerne. Ähm, also von daher, wenn es ein direktes, wirklich ein klassisches Remake wird, dann bitte halt diesmal in in ja, in gut. In, äh, in, in, nehmt euch eine gute Vorlage und ähm, und setzt es vernünftig um und überlegt mal, was was alles falsch gelaufen ist im Original und macht es dann besser. Oder aber, wie gesagt, gerne losgelöst und nur die Thematik bedienen und daraus eben was Cooles machen. Ja, hätte ich auf jeden Fall Bock.
2: Wo kann man denn sonst noch mehr über urbane Legenden hören, wenn man auch Interesse wow. daran hat, André?
0: <lacht> das war eines der <lacht> schlechtesten Übergänge, die ich in meinem gesamten podcast Leben was gehört habe. <lacht> Sehr gerne, aber es ist kurz vor Schluss, deswegen, irgendwas muss ich machen. Moderationsschule <lacht> für Anfänge, wieder. <lacht> sehr, sehr schöner Übergang. Ich, bin, ich danke dir für diese Steilvorlage. Ähm. Wer natürlich mehr über 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 Legenden über über Legenden, über, Legenden, ähm, wer mehr über 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 anderes über 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 der Babysitter, beziehungsweise um, the, call from, the Call from Upstairs, also quasi dieses Ding, um, du wirst angerufen, irgendeine seltsame Stimme bedroht dich oder es äh, sagt komische Dinge und dann kommt beim Tracking raus, dass der Anruf aus deinem eigenen Haus kommt, nämlich von oben. Um, die beiden wir wir haben wir auch schon wir mal. Die auch schon Kannst deutlich sein?
1: besser verfilmt mit When meine Stranger Calls.
0: Genau, zum Beispiel. Mehrfach auch schon verfilmt die, diese ja. Legende. Aber diese Legenden haben wir eben auseinandergenommen und die sind ja auf den Grund gegangen, wo die herkommen, wie die sich verbreitet haben, was sie für kulturelle Bedeutungen haben und so weiter. Deswegen, wenn ihr an loben... Oh, das Wort heute. Urbane Legenden, hast du so oft gesagt, dank der Filme. Wer an urbanen Legenden generell interessiert ist, der kann gerne mal in unserem anderen Podcast Ende mit Schrecken nachhören.
1: Ja, bevor wir Pascal für seine denk denkbar Tolle Überleitung, den Hitchcock Award verleihen, beenden, beenden wir das Ganze mal lieber. Also ähm, erstmal schönen Dank an euch beide, dass ihr durchgehalten habt und auch äh, schönen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr durchgehalten habt. Es war heute vielleicht eine, aufgrund Mangels unserer nicht vorhandenen Euphorie, weil die Filme eben absolut kein Anlass zur Euphorie gegeben haben, war es vielleicht eine etwas drüge Veranstaltung heute, äh, was eben äh, sehr stark mit der Filmauswahl zusammenhängt. Ähm, aber beim nächsten Mal, kann ich euch versprechen, äh, wird es deutlich turbulenter, denn äh, Dominik wird äh, nach langer Zeit mal wieder zu Gast sein. Und wir reden über den trauma film Class of Newcombe High. Und das wird garantiert fetzig. Und äh, damit verabschieden wir uns für heute bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören.